0: <تصفيق> انتم تستمعون الى وراح
1: شباب بداية الجلسة قلنا حنبدأ بنبذة سريعة من الأنمي قبل ما نخش في الأحداث تحت السيزون الأول نبدأ نبذة عموماً بصوت باسم الأنمي الاسم الياباني شينجي كونكيوجن الاسم الإنجليزي أتاك تو تايتنز والاسم العربي الهجوم على العمالقة لكن الموضوع أن الاسم الإنجليزي والاسم العربي أدتنا غلط الترجمة الحرفية للشينجي كونكيوجن هي العملاق المهاجم زي ما ظهر لنا في الجزء زي ما ظهر لنا في الجزء الثالث أو الثالث فكرة السيرفايفن أو البشرية من عوامل الطبيعية وغيرها كثيرة في اعمال كثيرة لكن التاج بريز في نصها بفارق كثير شديد من الباقيات السلسلة حققت نجاح عالي شديد وخلقت قاعدة جماهيرية كبيرة بالنسبة للسلوب السرد المشوه والغامض والرسم والتحريك الكان ده برضه جزء كبير من النصيب ده كله كم والاوستات والموسيقى التصويرية كانت كوم ثاني في الانمي ده فكان ممكن يكون عمل شبه كامل إذا ما كان خالي من الأخطاء في كم حاجة أساسية من من حياة السعد تشتهر القصة وبالنسبة لي أنا العامل الأول الغموض، من الحلقة الأولى أنت بتحس بالفضول وبتحس بالضياع، دايم منو؟ ليه بيحصل ليه كده؟ والحاصل ده أصلاً بدا كيف؟ مع نهاية كل حلقة أنت بتطلع بأسئلة كثيرة لاجل تفسير، وبتستنى الحلقة اللي بعدها عشان تجاوب، لكن الحقيقة إن يعني في الحلقة اللي بعدها حتجيك أزيل أكثر عن الأسئلة اللي أنت كنت أصلاً بعد بها الحلقة. العامل الثاني من عوامل نجاح القصة غير عامل الغموض، عندك التقديم الديستوبي للقصة. طيب مصطلح ديستوبي هنا غير مصطلح يوتوبي، يعني بتعريفه هو المجتمع الكاسد او المجتمع الدنس المليء بالخراب والظلام وكذا لكن الميزه القصه دي في تقديم في تقديم بتاع المجتمع ده هو انه البشر ما هم سبب الفساد زي ما في كل الروايات والاحداث اللي تحكي قصص بالطريقه دي السبب في العمالقه لكن عمالقة ديرهم ذاتهم هم عباره عن اسقاطات للجشع والطمع وكل الصفات الكعبه في في البشر وده بيرجعني للنقطه الثالثه من عوامل نجاح الانمي اللي هي الاسقاطات الواقعيه للقصه مع انه اختلاف الازمنه بين الواقع والانمي في عصرنا الحالي الا انه في اسقاطات كبيره شديده من كل النواحي، زي مثلا النظام الملكي المتبع لحد هسه واثره السلبي والايجابي على المجتمعات، وكثير من الإصغاطات السياسيه الان ما حتفرغ لها هسه نسبه لضيق الوقت، لكن مدعمة بالادله في حتى الشخصيات الرئيسيه ما طلعت من الموضوع ده، وفي رساله أو خفيه او هي دمسج في اي حاجه من حداثه الانمي ده، لدرجه انه اي فريم في القصه انت بتحس بانه بانه الفريم ده عنده عنده حاجه اساسيه للقصه حيواصل معك لقدام. كذب الوقت أنا حأدخل في ملخص أحداث السيزون الأول بصورة, بصورة مختصرة شديد عشان الزمن ما في لأنه أنا إذا جيت أتكلم عن الأنمي ده جلسة كاملة ما حتكفيني لي حلقة واحدة من الأنمي شد التفاصيل الموجودة فيه وعظمة العمل ده نرجع للسيزون الأول طيب التافن تاثن سيزون واحد لمدة 100 سنة بيعيش آخر جزء تبقى من البشر في سلام جوا الأسوار العالية اللي هي روز سوري بالترتيب بتاعها اللي هي ماري وروز وسينا. الأسوار بطول 50 متر كانت بتحمل البشرية من العمالقة وكان هدفها الثاني التقسيم الطبقات الاجتماعية بين البشر، يعني البشر في السور ده عندهم طبقة اجتماعية محددة، في السور ده عندهم طبقة اجتماعية أعلى منهم شوية لحد ما نوصل لغرب السور أو غرب سور سينا اللي هو السور اللي بيكون في السنتر وفيه العائلة الملكية والطبقة العالية ومن التجار والناس المهمين في الدولة. لحد عام آه، سوري ماري لحد عام 845 ظهر مع عدم عملاق ضخم، عملاق أكبر من أسوار لأول مرة ودي كانت حاجة ما مألوفة نسبة لأنه عمالقة أطفال بتتراوح ما بين 3 متر لغاية 20 متر، فظهر عملاق أضخم من أسوار وكسر السور الأول اللي هو سور ماري. سور ماري هو السور اللي عايش فيه وبطل قصتنا في إيرين نيجا، حنتعرف عليه بصورة بصورة أكبر وجميع تطورات شخصيته على مرة القصة وفي الجلسة دي برضه إن شاء الله. تبدأ الحلقة الأولى بتصور الحياة الحلم مسالمه داخل الاسوار المسالمه ما بالضروري سعيده لانه الناس الأسوار كانوا عايشين حياه مسالمه نعم لكن كان فيها نوع من انواع الكبت والحريه واذلال لكرمه البشر لانه هم قادرين يطلعوا من الاسوار دي بسبب العدو الموجود برا يبدا الحماس من اول حلقه في الانمي بالمشهد الدموي اللي بتموت فوق والبطل قصتنا ايرين ييجا عليه واحد من العمالقه دخل بعدما ما العملاق الضخم كسر الاسوار وفي اثناء عمليه اجلاء البشر من السور الاول للسور الثاني بص عملاق ثاني شاز او شكل مختلف حجمه كان بنفس حجم العمالقه العاديه لكن حي مميز فيه انه في درع بيغطي جسمه كله وقادر يكسر سور المغاطعه الثانيه من السور الاول تم العمليه الإجراء بصوره شبه ناجحه وقدروا يدخلوا البشر جزء من البشر من السور الاول للسور الثاني ومنهم كان بطل قصتنا والثنائي مع ميكا ساكرمان وارمين اللي هم حيكونوا الثلاثي الرئيس في القصه لغايه نهايه الاحداث فيها طيب بعد عمليه الاجراء ابطال قصتنا دخلوا في المعسكر التدريبي عشان يدخلوا لحالي طيب المعسكر التدريبي قبل ما ادخل فيه في فيه حيدخلوا لشنو حارسل كم صوره كده عشان اوضح النقاط اللي انا بتكلم عنها طيب آه دي هي دي هي الاسوار اللي عاشت فوق البشريه بسلام قبل ما قبل ما العملاق الضخم يحطم السور الاساسي والعمالقه تتاح البشريه والصوره الثانيه اصلا كان المفروض ما انا بتكلم لكن نسيت فالمهم الصورة الصورة الثانية هي صورة الترتيب بتاع الأسوار روز وسينا وماري من الداخل للخارج بالترتيب الأساسي نرجع ثاني للترتيب بتاع قصتنا أو ترتيب الأحداث من القصة من الجزء الأول إحنا حتى الآن موقفين في الجزء الأول في الحلقات الأولى بيدخل بطل قصتنا ومعه أخته بالتبني ميكاسا أكرمان وصدفته فولتو آرمن للتدريب العسكري التدريب العسكري هو شنو هو تدريب بياخذوا البشر بيدخلهم لتلاتة تصنيفات اللي هم التصنيف الأول فيلغ الإستكشاف وده اللي الناس اللي بيطلعوا بر عشان يطلعوا معلومات للبشرية وكذا زي ما هو موضح في الصورة وده شعار الفيلغ طيب الفيلغ الثاني هو الشرطة العسكرية الشرطة العسكرية دي هي الممكن ممكن تقول كأنها من اسمها هي شرطة هي تكون بتكون جوا المدينة وشغلها حماية المدنيين وتنظيم شؤون الدولة الفرقة الثالثة واللي هي الفيلغ الحرس وده هو اللي ما بيدخلوا إلا اللي بيكونوا متفوقين في التدريب العسكري أو بيكونوا العشر الأوائل فيهم اللي في انه بطل قصتنا واحد منهم، لكن اختار انه يكون في فيلغ الاستكشاف عشان ينتقم لامه بما انه حصلت له تراما في حياته خلته يحقد على العمالقه بصوره هستيريه. بتستمر احداث القصه في الجزء الاول باختصار لحد ما بعد ما يتخرجوا بطل قصتنا بيكونوا واقفين ايرين فوق السور بتاع المقاطعه وقاعد فوقه وبيظهر بعد خمس سنين نفس العملاق الضخم اللي حطم السور قبل خمس سنين وسبب دخول عمالقه قتل امه ظهر ثاني من العدم. في اللحظه دي كانوا مستعدين، او على الاقل دي الحاجه كانوا هم متخيلينها. دخل وكسر كسر السور ودخلت العمالقه ثاني وبدت في مجزره فظيعه جديده وماتوا فوقها في فيها معظم اصحاب إيرين وقرب يموت فيها ايرن صدق فوتو لو ما إيرين ضحى بروحه واتبلع او دخل في العملاق بدله دخل دخل البشريه في اللحظه ديك في حاله من اليس لحد ما ظهر عملاق غريب او عملاق شاذ اذا صح وصفه وبدا يهاجم في العمالقه الثانيين في ظاهره اول مره تحصل زي ما هو موضح في الصوره هنا بعد فترة استظلمنا كلنا وتفاجئنا بانه العملاق ده هو ايرين ييجا ايرين بطريقة صدمة ذاته طلع من العملاق وطلع انه ده هو العملاق كان بيهاجم في ال... كان بيهاجم في العمالقة وكل البشرية حست بانه تهديد اللحظة دي كيف وحتى هو ذاته كان ما عرف يتحول لعملاق كيف لكن قدر يثبت نفسه بانه يتحول للمرة الثانية وقدر يسد الفجر في المقاطعة الاولى وينقذ البشرية فحصلت الارك بتاع المحاكم اللي هو بالنسبة لي كان من اعظم الاركات في السيزون الاول آه حصلت فيه محاكمة لتقرير مصير ايرين حصلت يوم محاكمة لتغرير مصر إيرن وحصل على شنو؟ في النهاية انتهت المحاكمة بالموافقة على غرار إيرن تيميس اللي هو من الشخصيات العظيمة كتابياً في الأنمي ده واللي هو كان قراره إنه إيرن ينضم لفيلغ لفيلغ استكشاف ومنها يستفيدوا من قدرته كبشري بيقدر يتحول لعملاق عشان يساعد البشرية ومنها يكون في مرغبتهم والهدف الأخير إنه يقتلوه في حال إذا طلع خائن أو طلع تهديد للبشرية بأي شكل من الأشكال. بعد ذاك بعد 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 انتصار البشريه بعد انتصار البشريه لاول مره من مئات السنين قرر الفيلق انه يستعيدوا مقاطعه شينغان اللي هي المقاطعه الاولى اللي مات فوقها المات فيها ام ايرن ويعرفوا يصير مفتاح الغبو بتاع ايرن فتحركوا اتحركوا في اطول ارك في السيزون الاول للمقاطعه عشان يستعيدوها اسر مقاطعه تروس معليش يا شباب مقاطعه تروس عشان يستعيدوا عشان يستعيدوا عشان يستعيدوا, عشان يستعيدوا القبو يستعيدوا المقاطعه مره واحده فبيهاجم عليهم عملاق قريب وكان ظاهر انه عملاق انثى ومت... لكن اللي بيميزه من باقي العمالقه انه كان عنده وعي وادراك كبير. بعد خطه من الغايه ايرين تميس فشلت ومات عليها ما جراها كثير من كثير من افراد الفيلق وحتى فرقه ليفاي الخاصه. ايرين بتحول لعملاق وبيواجه العملاق الانثى لكن بتنسحبه بالظلاط وبتنتهي انه بتختفه بالمناسبه احسب الخطه الاولى لايرين احسبوا ما في كم خطه جايه لقدام فبتختفوا لكن بيسترجعوا ثاني بواسطه ميكاسا اكرمان وليفاي اكرمان. وبرجعوا للسور بعد ذاك بيشكوا بي في اني ليونهارت اللي كانت واحدة من زملاء ايرين في التدريب وبتدخل للشرطة العسكرية او سوري للحرس الملكي وبينصبوها كمين لكن الكمين ما بينجح واني بتتحول وبتحصل ميزر بين اني وايرين المتحول في نص المدينة في نص الاسوار وبيروح ضحية جزء, جزء كبير شديد من البشرية وهنا بينتهي السيزون الاول بانتصار ايرين على اني وتحول اني لبلورة السارية ما قدروا ياخذوا منها اي معلومة لا خير لا بينتهي السيزون الأول في آخر لقطة اللي جزء من الصورة المتضرر من المعركة بيتكسر ويصير لنا في وش بتاع عملاق. بنخش في أحداث السيزون الثاني بصورة أسرع من أحداث السيزون الأول نسبة للزمن. يبدأ السيزون الأول بـ... طيب ثانية أحداث عليش يا شباب. طيب الموسم الثاني، بنرجع 12 ساعة لورا من آخر أحداث في الجزء الأول عند جنوب سور سينا. في مجموعة من الجنود من بينهم راينر، برتورتو، ساشا، كوني، يومير، وكريستا. دي كلهم كانوا زملاء. كلهم كانوا زملاء ايرين في الفترة بتاعت التدريب. الأستاذ يا مازنجر حيطلع على مال الأستاذ بتاع الأنمي كلها لأنها مناسبة واحدة من العوامل الأساسية للقصة واحدة من الحياة اللي أدت القصة النكهة المميزة فيها حاليا. يعني. رجعت الأحداث الجزء الثاني في جنوب سور في جنوب سور قبل 12 ساعة من الأحداث الأخيرة في الجزء الأول بيجيب لنا الأحداث اللي كانت حاصلة في الفترة دي شنو؟ قمنا مجموعة من الجنود من بينهم راينر برتوتو وساشا وكوني ويوميرو وكريستا شاف مجموعة من العمالقة جوا السور. مع انه ده كان سوري سينا وما كان في اي باين السور كسر او حصل له اي هجوم. فينتشروا فبدوا ينتشر عشان ينشروا خبر صوت السور. ميكي كان قاعد الفرقه اللي هم كانوا قاعدين فيها قاعد عشان ياخذ العمالقه مسافه الفرقه آه تقدر توصل الخبر. لكن حصل انه ميكي شاف اول صدمه وشوفنا كلنا اول ظهور للعملاق الجريد او البيستايتين او العملاق الوحش على حسب التسميه اللي سمى له. وكانت المفاجاه انه كان اول عملاق بيقدر يتكلم وعنده وعي وعنده سيطره على باقي العمالقه. وأسرار وكان ده يصير كبير في اللحظة ديك. كنا دي كنا منتظرين لحد ما نعرف لحد ما يكتشف لحد ما يكتشفوا أكثر في الجزء الثالث البارت الأول. طيب بنرجع كذبة للوكت لأصحابنا كانوا قاعدين في المعسكر بعد ما يتحرك عشان يحذر بعد الغرب بيصل كوني لقرية بيلقى فيها الدمار وما بيلقى السكان الناس اللي كانوا قاعدين فيها لكن بيلقى العملاق تحول غير مكتمل. سمها والعملاق ده بيذكر كوني بأمه عندما نفس العيون عن وكانت قاعدة فوق بيتهم فقبل ما يطلع ده بيتكلم بيقول لي كوني انت دائما او هي بالمعنى الحرفي ويلكم باك قبال ما كوني يدي اي رياكشن فعلي للموقف اللي حصل بيجي راينر بيقاطعه وحنعرف المقاطعه دي سبب شنو برضه اللي قدام بيقول له إن انت تتخيل وانت تتوهم وتحرك فهسه حاليا بنأكد انه عمالقه ما هاجم القريه دي لانه حتى الحصين ما تحرك من المحلة فالسبب شنو؟ حصلت الحاجه دي كيف؟ بيتحركوا الشباب كلهم مسكوني ساسدل ل... عشان يفتحوا الفتحه في السور وبالقلم قلعه عشان يرتاحوا فيها فتره بسيطه الحدث المهم او الاحداث المهمه اللي حصلت في القصه دي كان في حيات كثيره حصلت من انا عام ثلاثه خطه عشان اصل للنقاط المهمه بسكم في وقتكم واللي عشان منطق من الجلسه انه العمالقه بيهاجموا طلع كانوا قاعدين فوق الشباب ديل وبتتحول كريستا او صع... اللي هي صاحبه في سوريا اوت اوف نول بتتحول لعملاق وبنتجبي انه واحد من عمالقه متحولين في المعركه دي لكن ما تموت نرجع ثاني لشنو الاحداث بعد نهايه الجزء الاول الجزء الثاني بدا بالحياه دي بدون ما يورينا حصل شنو في المدينه حصل شنو في القتال وحصل شنو برجع لنا ثاني في الاحداث عشان نفسلينا النقاط اللي كان اخذتيها واحنا ما كنا فاهمينها في رجعته بيجيب لنا العملاق اللي ظهر في السورده وهو شنو ومحنا عارفين اي حاجه بصر القسيس نيك اللي هو كان ممثل الكنيسه في الجزء ده الكنيسه عندها دور اساسي واصير في القصه هيضطرق عليه برضه حنعرف وقت لقدام بيسهر نيك وبيحذر هانجي اللي هي نائب قائد الفيلق انه لازم تغطي قبل بالمشان الصوصحه عليه وكذا نكتشف انه الكنيسه عندها معلومات وعندها دور مهم في قصه عملغا لكن مع سوري بكل الطرق حاولت هانجي انها تقنع نيك انه يتكلم لكن ما تكلم وقال لهم انه انا ما حق لا انا ولا اي فرد من افراد الكنيسه بعد ما شل بلاك ميل وضغط شديد قال لهم لا انا لا اي واحد من افراد الكنيسه حيقدر يوريكم اي معلومه اذا عسرفوا اي حاجه امشي الهستوريا الهستوري اللي هم اللي هي كريسا الستوري المكتشف بينها هذا الدم الملكي يعني هي من العائله الملكيه من الأسرة المالكه ايوه آه وصلنا كده بربط احداث بين الجزء الاول والجزء الثاني وبقعد عندنا صوره شيء كامله اللي في الفتره الزمنيه اللي كان فيها بين السرد الاول للجزء الثاني ونهايه الجزء الاول بعد ما ربطت الاحداث بنرجع ثاني للحصل شنو بعد ما هاجمت العمالقه الشباب القرية وقدروا يكتشفوا انه يمر واحده من العمالقه واحد من العمالقه المتحولين لاقوا باقي فيلق معاهم ميكاسا وايرين وهانجي وجزء من في الاستكشاف ناس كوني وساشا والجماعه ديل ومعهم يومير المصابه اثناء ما هم في السور بيوقف راينر وبيرتولت بيوقف ايرين وبيحترفلو وبيحترفلو راينر انه هو العملاق المدرع وبيرتولت العملاق الضخم اللي هاجموا الاسوار زمان فما كانت صدمه كبيره بالنسبه لايرين لكن كانت صدمه كبيره بالنسبه يعني احنا لانه كانت حاجه غير متوقعه وكانت في لقطه دراميه شديده ف حصل القتال بعدها بين العملاق المدرع والعملاق المهاجم اللي انتهى بانه العملاق المهاجم المدرع يهرب ويختف إيرن ويومير الاثنين ما صدم لإيرن لأنه كانوا شاكين كانوا شاكين في انه العملاق الم... كان شاكين في العملاق المهاجم العملاق المدرع عندهم علاقة بأني أني ليونهارد اللي هي العملاقة كانت بتساعدهم لأنه كانوا جم نفس الغرية وكانوا مع بعض دائماً فكان في شك بسيط ما كانت حاجة مؤكدة لكن كان في شك وحتى لو ركزنا في نفس المشهد انه ميكاسا بعد ما ديل وقفوا ايرين ميكاسا يقفت ما تحركت معاهم وكانت الازاي بتاعت الكاميرا بتتحرك لك على افراد الفيل غير كانوا كانوا مستعدين للحايده. طبعا ايرين ما بيتقبل فكره انه أنزل اصحابه القام معهم وكبر معاهم هم القتلوا امو وبيسببوا المشاكل دي لكن رجعت القصه ثاني حصل الفايت العظيم بين العملاق المهاجم والعملاق المدرع انتهى بانه العملاق المدرع يقدر يهرب ويختف معاه ايرين ويومير. اثناء ما حصل حوار درامي شديد بين ايرين راينر اكتشفنا انه عنده بعدين انفصام في الشخصيه في اللحظه دي كلاسنا دي الفيلق اتحرك عشان يستعيد ايرن وقدروا فعلا يحصلوا العملاق المدرع شايل معاه ايرن ويومير وحصل القتال بين العمالقه الضاله والعملاق المدرع والفيلق الخسر فيه الغايد العظيم ايرفيسنيس يده انتهى ال... انتهى الارك ده بانه يومير اختارت انها تمشي معنا سراينر و يستعيد ايرن اللي في للمره الثانيه طبعا هسه في وصلنا مرتين يقدر السعيد ايرن أهم حدث حصل في اللحظة دي أو في الآرك ده إنه إيرين قابل العملاق اللي أكل في الحلقة الأولى. العملاق المبتسم والعملاق الضاحك زي ما بيسموا الفانز. في اللحظة ديك إيرين ما كان قادر يتحول نسبة المشاعر المتضاربة، لأنه اكتشفنا بعد فترة إنه تحول إيرين عنده ارتباط وثيق بحالته العاطفية، زي ما ما قدر يتحول المرة الأولى لأنه كان قاعد يقاتل في آني، لأنه كان عنده لها يعني كان عنده لها مشاعر ما إنها كانت صدرته فما قدر يتحول، والمرة الثانية إنه هو يدعم العملاق قتل أمه فما ففي اللحظة اللي حاول فيها العملاق يهاجم ايرين حصل تنافس بيناتهم ايرين في اللحظة دي قدر يتحكم بالعمالقة وطرح أكبر سؤال حتى الآن في تاريخ الأنمي كيف ايرين قدر يعمل الحاجة دي؟ يتحكم بالعمالقة وخلاهم يهاجموا العملاق الأكل أمه ويقطعوه ويأكلوه وينتهي منه واستخدم نفس العمالقة عشان يهاجم راينر عشان ما يهرب لكن ما قدر ينجح في إنه يعيقوا راينر آه آخر مشهد في الجزء الثاني بنشوف العملاق الوحش أو العملاق الجريت واقف فوق السور وبيطلع منه إنسان غريب وبينتهي دي كانت نهاية السيزون الأول والسيزون الثاني الأحداث الرئيسية، ما رح أواصل ملخص السيزون الثالث. تفضل يا عمال. آه
2: طيب، السلام آه عليكم يا شباب. آه أنا ما رح أقدم لكم البارت الأول من البارت الأول والثاني من الموسم الثالث. طيب، آه باختصار
3: البارت الأول كان أو خلينا نقول الموسم الثالث عموماً هو كان أكتر موسم من دون كل المواسم الأربعة أكتر واحد فيه تعقيد أكتر واحد كان فيه أفكار طرحت أكتر واحد كان جاب لنا تساؤلات وخلينا يعني نتفاهم أو نفكر نحن ماشيين وين أو إيه اللي بيحصل حرفياً يعني نحن كنا في فترة بتاع ضياع شديد في البارت الأول قبل ما نصل للبارت الثاني فنبدأ البارت كان مع أنه الفريق كله من بإضافة لإيرين وإيروين وهيستوريا ودير كلهم قاعدين في الكوخة اللي في الغابة بغرض إنهم يحموا إيرين وهيستوريا إنه يتم اختطافهم إيرين وإيروين كان بيفكر في إنه يتحقق من قصة وهيستوريا في إنها من العائلة الملكية ومنها من عائلة ريز اللي اكتشفنا جزء منها كان في البارت اللي فات أو خلينا نقول الجزء اللي فات وإنها طلعت ابنة رودريز وهو حاليا مختفي ما كنا عارفين مكانه وين. آه ليه قدام عرفنا انه كان مختفي ليه. جانا آه اول اول حاجة اتميز بها خلينا نقول او من الحاجات اللي تميزناها البارت الثالث او خلينا نقول الجزء الثالث عموما انه كان ما بيتورع في قتل الشخصيات. بسهولة كان شفنا كمية بتاعت قتل ازيد من اللي شفناها تقريبا في بقية اول موسم خلينا نقول كان القتل عن طريق من العمالقة البارض الثالث لا لقينا إنه الموضوع بيجا أكثر منطقية بدل ما إنه يكون عمالقة مجرد إنها بتأكل بشر لا لقينا إنه في بشر بيقتلوا بشر لأسباب آه في بداية دا نحن ما كنا متقبلينها بعد ذاك تقبلناها عادي ممشينا لقينا إنه آه ضرورات ونحن محتاجينها خلينا نقول الأسيز مقلب على سوداوي بزيادة أول واحد كان اتوفى عندنا هو القسيس نكس اه اه نك. ومن هنا اتضحت لنا أول, لا. أول فكرة آه خلينا نقول لها انعكاس على حياتنا الواقعية اللي هو النفوذ. والنفوذ هنا حاليا كان بيمثلوا لنا في الأنمي كانوا اثنين اللي هما الجيش والكنيسة. الجيش من ناحية انه هو اللي مسيطر على الكنيسة والكنيسة انها كانت من ناحية انها هي رافضة آه تتعاون مع فريق الاستطلاع عشان ما تكشف لهم آه عائلة ريس. أو الماضي بتاعهم وإنهم ماشيين لوين وين؟ وليه أصلاً هم مختفين؟ وليه أصلاً إحنا ما عارفين عنهم المعلومات دي من بدري؟ أه نتقدم بالأحداث إنه حصل إنقسام في الفرقة أو اضطر اضطرنا نقسم الفرقة لجزئين أو لثلاثة أجزاء حرفياً الجزء الأول هو كان فريق ليفاي مع إنه ليفاي في الحالة دي نحن نعتبره فريق لوحده أبرر لكم ليه بعد شوية بس الفريق الأول كان فريق ليفاي اللي هو كان مهمته أنه يتخلص من الناس اللي كانت متعقبة الفريق ككل لما كانوا فريق واحد عشان يحموا هيستوريا وإيرين من أنه يتم اختطافه اللي هو الجيش أصلاً وكده الفريق الثاني هو كان فريق أنجي وكان مهمته حاجة واحدة أنه يصل لإيرين سميث ويكلمه أنه هو حالياً في خطر وانه آه في ناس عايزه تقتله. طيب الفريق آه الثالث هو فريق ليفاي لوحده ليفاي كان هو خلينا نقول هو المكلف لوحده انه يحمي ايرين وهستوريا بعد ما دخلوا آه المدينه آه بسبب انه هو الوحيد اللي قادر خلينا نقول حتى ميكاسا كمستوى مهارات كقتال كلنا شفنا انه ما ما بالشكل ما بنفس قوه آه ليفاي، فهنعتبره خلينا نقول نعتبره إنه هي فريق لوحده. طيب، بمجرد ما دخلنا المدينة، خلينا نقول هنا بدأت هنا بدأت المشاكل، لأنه بمجرد ما دخلنا بدأ اختطى تم اختطاف إيرين وهيستوريا المزيفين، اللي هم كانوا عندنا جون وآرمن في الحالة دي، ومن بعدها اضطر اضطر ليفاي يتوجه لحماية إيرين وهيستوريا الحقيقيين. وفي ده يتقدم لنا الأول مرة أول شخصيه من الأكارمن خارج ميكاسا وليفاي وكان تقديم جداً 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 رائع لما كانت لنا شخصية كيني أكارمن واللي هو في الحقيقة كيني أكارمن ده يطلع خال ليفاي للناس اللي ما هارفه حرفياً يعتبر خاله طوالي كان هو عبارة عن كيني هو عبارة عن مرتزق معجراء الحكومة ومعجروا شخصي بالتحديد رود ريز حرف ريز وليس فريتز لأنه الفريتز دي الأمة العائلة الملكية المزيفة ونحن نتطرق لهم فيما بعد طيب أنا أتكلم مت... هنا في... عن... عن المشهد ده في بطريقة تكنيكال شوية المشهد ده يعتبر واحد من أرهب أو أعظم خمسة مشاهد ساكوغا الانمي تعرضت من بدايه تاريخ الانمي في 1932 او 1942 باختصار شديد لانه الزول اللي كان شغال عليه هو الانيميتور العظيم آه اريفومي ايماي وهو واحد من اثنين يعني يعتبروا من خلينا نقول ال ال اباء الروحيين خلينا نقول للتحريك في الجيل الجديد اللي اريفومي ايماي والثاني شينزي يانج عشان بس تعرفوا، الزول ده رهيب لا درجة، الزول هو اللي عمل المشهد بتاع أولاً جزء كبير من قتالات ناروتو اللي فيها علاقة بالضوء واللعب بالنار والهواء وكده وخلينا نقول عناصر الطبيعه اثنين اشتغل على الانمي بتاع وان بانش مان وهو خلينا نقول القتال الاعظم في وان بانش مان الى هذه الـ او الى هذه اللحظه اللي هو قتال سايتاما مع الكائن الفضائي اللي جانا في الموسم الثاني اعتقد في الموسم الثاني وفي المشهد الحالي عندنا ده. بوروس بوروس شكرا لك حمود المشهد الثاني كان او خلينا مشهدنا اللي بنتكلم عنه حاليا مشهد ليفاي وكيني المشهد ده اتعمل على شكل 700 صورة وتم تقسيمها لـ 700 صورة تم تقسيمها على 24 فريم وللناس اللي ما عارفين الانمي عموما بيتم تحريكه على 12 فريم الى 12 فريم ونص ما عدا الانميات او المشاهد اللي فيها حركة زيادة عن اللزوم طيب مفهوم الساكوغا باختصار, باختصار شديد هو أي مشهد أو لقطة في الأنمي بيكون مصروف عليها بزيادة يعني كيف؟ يعني بيكون في بتحسها منفصلة عن باقي الأنمي ككل الأربعة وعشرين حلقة أو الأثناشر حلقة من ناحية تحريك ورسم وألوان وجودة جودة العمل ككل بتكون فيها مختلفة وبيكون حاجة فوق الطبيعي. كانت عباره عن 700 صوره تم تقسيمها على 33 ثانيه بمعدل 23.5 فريم فنتجت لنا التحفه الفنيه اللي نحن شفناها دي. معلومه زياده عن ثانيه انه الساكوجات في في انميات اكون تايتن عموما ما قليله. بس افضلها واحسنها كان المشهد ده والمشهد بتاع قتال ليفاي ضد أه العملاق القرد اللي هو زيكي، ودين اكتر اثنين اتشهروا، وبس عموما موجود ساكوغات ثانية ولكنها أكس قصيرة شديد. أه طيب، ننتبه من هنا انه للاسف بعد الروعة اللي شفناها دي كلها في المشهد بتاع ليفاي وكيني، ليفاي فشل. وتم القبض عليه هو وتم القبض على ايرين وهيستوريا والفرقة يعني خلينا نقول فشلت لأول مرة في حياتها بقيادة واحد من قادتها ودي حاجة كان يعني نحن صدمنا بها كيف يعني وما كنا متوقعينها آه نمشي بالأحداث شوية اكتشفنا أنه العائلة الملكية الحالية عبارة عن مزيفة آه والله للأسف يا فردوس يعني كان نفسي أقول ما فشل ولكن ده اللي حصل اكتشفنا إن العائلة الملكية الحالية عائلة مزيفة وإن الحلي- الحقيقية هم عائلة الريس وبكذا تطلع لنا انه هيستوريا هي الحاكم القادم وده حاجة أكدت خلاص للقائد إروين إنه دي الحقيقة وإنه ما في مجال تاني والمفروض يغير خطته لإنه كيف يكشف الحقيقة دي للشعب عشان نحن حاليا زي ما يقولوا سايقيننا بالخالة يعني وإن الموضوع كده ما, ما ماشي تمام في 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 ناس بتستفيد من انها تلعب علينا، وفي ناس يعني مستفيده من انها تاخذ الحقيقه مننا. آه طيب ننتقل المشهد اللي بعده او اللي بعد ده على طول بعد اكتشاف آه انه هستوري هي الحاكم الحقيقي جاتنا يومير وكشفت لنا اول سر من اسرار الموسم ده انه العلاقة الغبي خلينا نقول احمد يعني ما عندنا مصطلح ليهم، أو خلينا نقول العمالقة الغير واعين اللي بيتم إنتاجهم عن طريق الإبرة أو أي طريقة أخرى، آه ممكن يتحولوا لعمال يبدو بشر عاديين أو يكون عندهم الطريقة إنهم يتحولوا من عملاق لبشر، أو من بشر لعملاق زيهم زي إيرن وبقية حملة العمالقة التسعة. آه الفكره كلها كانت انه لما يكون عندك غبي تجيب واحد من حمله العمالقه غير متحول يكون في صورة البشريه وانه يتم اكله من واحد من العمالقة وبكذا هيكتسب القدره على انه يتحول ويرجع لبشري او يرجع ويتحول لاملاق مره اخرى اختصر شويه من الاحداث وحننتقل لطفوله هيستوريا ودي كانت يعني من من الحاجات اللي تميز بها الانمي عموما انه اي شخصيه لها تاثير في الاحداث بشكل عميق بيدينا عنا ماضيه آه، يا اما في داخل الانيمه ذات نفسه او آه، يعني في صوره فيلم وصوره في فيلم نحن شفناها على على مرتين شفناها في آه، او على مره خلينا نقول كانت اوضح وحده اللي هي الماضي بتاع ليفا يتعمل له فيلم لوحده بعد كان الماضي بتاع أه إيرين لوحده عندنا الماضي بتاع ميكاسا لوحدها دي كلها توضحت لنا على طول الانمي ودي من الحاجات اللي ميزت الانمي شديد مع أنه في بعض الأحيان كان يعني بخط مشاهد ما لها لازمة بتطول من الموضوع ما استفدنا منها لقدامه دي يعني نحن كمحبين للعمل وكده ما, ما كنا مرتاحين ونحن بنشوفها أو ما لقينا لها تفسير لقدام طيب، آه نرجع لهيستوريا، هيستوريا لقينا إنه ما عندها أي علاقة مع أمها الحقيقية مع إنها كانت قاعدة معاها في نفس المزرعة كانت في، يعني أنت متخيل منك آه تكون قاعد مع أمك يومياً بتشوفها، بتتكلم معاها، بس ما في أي علاقة مع بينكم. ما بينكم ما ما بترد عليك، ما بتتكلم معاك، ما هي حياة دائماً قاعدة بعيد منك آه ده بيودينا لنقطة كنت حابب اذكرها في البداية اللي هو الانمي بيتميز بانه او خلينا نقول من حق الافكار اللي عرضها لنا الانمي انه الغاية تبرر الوسيلة تبرر الهدف تبرر التعامل التعامل ما بين الشخصيات ذات نفسه احيانا بيكون مبرر الهدف النهائي. طيب نرجع لهستوري مرة ثانية انه في يوم من الايام كده بدون مقدمات اكتشفنا انه بعد ما كانت الام قاعدة معاه في المزرعة اختفت. حرفياً اختفت، والكاتب ما قال لنا ليه اختفت أه وجاءت راجعة بعد يوم واحد أو في نفس اليوم بتاع هجوم الهجوم على سور ماريا اللي هو كان في الحلقة الأولى أه ظهرت هي ورودريز ودي كان أول مرة نشوف رودريز بحياته الكاملة كده ونشوفه الشخصية دي تتوضح لنا إنه ده أبو هستوريا وإنه ده الزول من العائلة القديمة وكلام القصة الطويلة دي بس جاتنا الصدمه انه وهم طال ودي كانت من يعني آه خلينا نقول آه كارتباط عاطفي نحن مع الشخصيه الناس تاثرت شديد بانه انت كيف تقتل الأم شخصيه قدامها للمره الثانيه على التوالي مره عن طريق بشر ومره عن طريق عملاق يعني الاولى كنا نقول ما فيها مبرر والثانيه برضو ما لقينا لها مبرر اللي حصل انه اثناء مغادره آه أثناء مغادرة الأم والأب وهيستوريا للبيت اللي كانوا عايشين فيه أو للمزرعة، رودريز أمر رجاله بإنه يقتلوا أم هيستوريا قدامه، ويا إنه قتلها بطريقة عالية هو يعني ذبحها، ذبحها كده قدامه، وقال لها يعني بنتي مضطرة تشوفي المشهد ده، بعدين دخلنا في في. آه خلينا نقول ز... معمعة من الاعتذارات ويعني خلينا نقول تفسير كان غير مبرر منه وأجوبته كانت غير مبررة شديد إنه أنا مضطر أعمل كده وإنه ده هدف أسمى وكده وللناس اللي شافت الأنمي المشهد كله الهستوريا كانت مصدومة ل... لطفلة تشوف أمها قدامها بتقتل أو تذبح عقلها آ... م... 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 ما بيستوعب حاجة بالشكل ده كانت صدمة وما عارف انا هي للآن وصلت لعمرة الحالة ده كيف بدون ما جاء اي اعاقه ذهنية ما مشكلة ننتقل أه من الحتة دي اللي هو اللقاء بتاع بيكسيس وايروين هو واحد من اهم اللقاءات في خلينا نقول الحادية جدا في تاريخ اتاك كلها ليه؟ لانه لأول مرة نشوف ايروين يورينا انه ما عنده مشكلة انه يكشف اي حقيقة أو اللي أي يعلن أهدافه بطريقة صريحة ولو كان للقائد حقه. دي من المرات القليلة أن نشوف الزول ده كده بيقول بكل صراحة بكل عدم خوف بيقول لأي لزول أكبر منه رتبة دي أهدافي كيت وكيت وكيت وكيت. وكان اللقاء على الشكل الثاني أنه بيكسس سأل إيروين قال له أنت نوعايك شنو؟ وعايزك تجاوبني بكل صراحة أنت أنت اللي بتسوي فيه وده ده يعني هارتصل له بي وين؟ ليش بكل صراحه قال له والله يعني أنا عايز أتخلص من الملك اللحاني لأنه كذاب ومنافق وعبارة عن زي ما بيقولوا فزاعة أو خيال مآتة قاعد ساي أه وعايز أخلي هستوريا الحاكم لأنه هي الحاكم الشرعي وفي اللحظة دي نحن كنا الأول مرة نشوف أه بيكسس وهو على وشه علامات الصدمه كان كان مشهد جميل جدا لانه كان كان في زي التناقض خلينا نشوف او خلينا نقول ما بين الشخصيتين الاول بيتكلم بصوره جامده بتصلب في المشاعر وتصلب في في الوش والتاني مصدوم وهو بيسمع لزول اكلم انه عايز يشيل الحاكم بتاع الدوله مره واحده انت ما عايز تشيل قائد او عايز تشيل زول اعلى منك رتبه لا 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 انت عايز تشيل أبو كبير ذاته فدي كانت لقطه جميله جدا آه... نبشي لل... الحتة بتاعت او ايروين خلينا نكون قاعد يقول انه آه... بمجرد ما يعين هيستوريا الحاكم الشرعي هم حيقدروا على يكشفوا حقيقة الحكومة في اللحظة دي للشعب وكل الفساد اللي هم بيعملوا فيه واخفاء الحقائق اللي نحن عايشين فيه حاليا آه... وفي نفس الجلسة او ايروين اكد لنا انه هو عنده ايمان انه الملك حتى الذكريات الشعب كلها قبل 107 سنة، إنه هو قاصد أو قادر يت... أو عنده القدرة إنه يتحكم في الشعب كلهم سواء بالذكريات أو بغير الذكريات، ودي كانت صدمة رقم اثنين بالنسبة لنا، يعني ما كنا متأكدين من المعلومة دي، بس أعتقد إنه كان دي طريقة الكاتب في إنه يكشف لنا واحدة من المعلومات على لسان واحدة من الشخصيات، ودي حاجة معتمدة كثير في عالم الأنمي، وكانت لفتة جميلة. أه الحالة الثالثة في اللقاء، اكتشفنا أنه أه إيروين كان خايف من حصول عائلة ريس، أو اللي هي عائلة أبو هيستوريا خلينا نقول الحقيقية، على قوة ايرم ويتكرر نفس السيناريو بتاع مسح الذاكرة مرة أخرى، وبدون أي مقدمات، أه بيكسيس وافق. انه بيكسز من الجيش وانه دي حاجة المفروض بتعارض اصول الجيش والاوامر والتراتبيه والسياسات و بكل بساطه وافق ما تعرف هنا هل بسبب يعني انه اقتنع ولا بسبب قوه ايروين ذات نفسه او أه اعتقد عن نفسي اعتقد انه ده قوه ايروين في, في الاقناع يعني ايسياما لما كتب الشخصيه دي ما ما أعتقد خلّ فيها عيب إلا إلا بعض العيوب قدام ممكن نذكرها بس إلى هذا المشهد نحن شايفين إنه هو القائد العظيم القائد اللي يعني ما شاء الله نحن keep going يا فرد keep going نحن عايزينك كده بنتهي المشهد بطريقة كانت استغربناها شوية إنه بيجي واحد من الجنود داخل الغرفة بيقول للقائد إروان إنه أنت مطلوب للعدالة العدالة بتهمة إنك بتهمة القتل وأرين بكل بساطة قال له ما في مشكلة أنا حامشي معك ما أنا أنا زول بنت الأوامر وانه دي حاجة رسمية وكذا وأنا ما زول بخاف آه ما ههروب هامشي معك وفي نفس اللحظة بيقوم يتأمل هنجي على انه يكمل المهمة بتاعت انه يكشف التكشف العسرار وكذا آه وكان يعني مرة او من للمرة الثانية يعني اسيا بيورينا انه زول شجاع عاليات نختصر شوية من ونصل إنه إروين وصل لقاعة الملك، وإنه وصل للملك هو وبيكسس والمستشارين بتاع الملك كلهم مرة واحدة، كلهم كانوا مجتمعين وكانوا منتظرين بس الأمر بتاع الملك إنه يا فردة خلاص نحن حنعدم إروين، إروين وبيكسس كانوا شكلهم مجهزين للحكاية دي بطريقة ما لعبوها وان تو كده فقاموا يسألوا ال- ال- المس... المستشارين شويه اسئله عشان يوقعوا في شر اعماله فاللي حصل باختصار انه المستشارين اقروا بعد اسئله قدام الملك انهم مستعدين للتخلص من كل المدنيين اللي موجودين في المدينه بس عشان يحافظوا على مناصبهم وعلى سلطتهم وعلى انهم آه يكونوا هم المتحكمين الاول والاخير في المدينه وفي الحقيقه وفي كل في الشرطه وفي الجيش وطبعا يعني اعتراف زي ده يعتبر خيانة للوطن ففي نفس اللحظة بمجرد ما انتهت الجملة دخلت عندنا الفرقة اللي نحن بنسميها فرقة القارسن أو الحامية وأعلنت التمرد على الملك وعلى المستشارين كلهم وأسقطت الشرطة العسكرية نمشي بالأحداث شوية انتشر الخبر بتاع أنه الملك محتال وأنه كذاب بعد ما خلاص فتحوهم وانه تم التمرد وانه العرش حاليا خالي لكن بقت مشكلتنا واحده انه كل اللي حصل ده الى هذه اللحظه بلا معنى لانه رودريس هيحصل على قوه ايرين وممكن في اي لحظه يمحي كل ذاكره الناس دي كلها بجره قلم انتهى الموضوع فاذا ما تم التدخل وانقاذ ارنو وهيستوريا من رودريز اللي هو تم في البدايه قلنا انه كاين هزمهم ما ما حنقدر ما حنقدر نفوز نمشي بالاحداث شويه تقريبا قربنا ننتهي ارن جو الكهف الكريستالي كان بدون الخوض في التفاصيل بتاع انه كيف الذكريات ومن الذكريات جاب لنا المشهد بتاع انه ارن واقفين وراه أبوه، أبو هيستوريا اللي هو رود هيستوريا ذات نفسها، ووضعوا يديهم على 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 إيرين، وبدأت الذكريات بتاعت إيرين ترجع له حبة حبة، أو أو كلها خلينا نقول رجعت دفعة واحدة، ولكن ما كانت ذكرياته هو الشخصية، كانت ذكريات أبوه وهو بيقتل في عائلة ريس، كلها اللي نحن كان في نص الموسم اتذكر لينا معلومة على الطاير كده انه هم كانوا ماتوا في حريق بتاع الكنيسة واسفرية بتاع مع أعتذر... اعتذر معلومة مع ذكريات جريشيا كان تذكر لينا انه اولاد ريس الخمسة ماتوا في, في حريق بتاع الكنيسة وانه هو حاليا ما فضل له الهيستوريا اللي كان مخطوطة في المزرعة لما نجينا شوف ذكريات للاسف طلع انه جريشيا هو اللي قتل الناس دي كلها، هو اللي قتل كل العائله بما فيهم الحامل ال او الزوله اللي كانت حامله للعملاق المؤسس وهي اخت هيستوريا الكبيره واسمها فريدا. من الحاجات الجميله انه الكاتب وراك انه ما دائما الزول اللي عنده اكبر قوه هو اللي بيفوز. بمعنى فريدا كان عندها العملاق المؤسس بس لأنه ما عندها اي خبره في استخدام العملاق المؤسس وكانت زولة ضعيفة أول مرة تقريبا تتحول في حياتها يمكن من بعد التحول الأول يمكن بتاعنا بقت العملاق ما كان عندها أي قدرة انها تتحكم في أي نوع من الطاقات أو القوى اللي موجودة عند العملاق المؤسس اللي نحن إلى يومنا هذا وبعد ما وصلنا الموسم الرابع ما تكشفت لنا كلها ما في مشكلة قدر جريشيا اللي كان عنده في وقتها العملاق المهاجم هو تكلو كان مدرب عليه زمة بكل بساطة وقتل فريدا وشعر منها المؤسس وقتل كل عائلة آه رود أو عائلة أريتس كلها وكانت بالنسبة لنا يعني آه عن نفسي أنا زعلت يعني كان ممكن تنفيهم كان ممكن توديهم في أي حتة من الكوكب غير أنك لهم وهم كانوا أطفال بس نحن تعودنا أنه الكاتب ما بيتورع في أي نوع من القتل في آه السيزون ده قتل كبار، قتل قسيس، قتل ناس من الجيش، قتل اي اي شخص حريم رجال شوف ما اي 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 هذه هذه جميلة بتميز الموسم، الإنمي ككل خلينا اي اي الموسم ده. اي آه...
2: طيب وصلنا أيوة جات هي ذكرى كده
3: عابرة كان في نص الذكريات الكثيرة دي إنه إيرين شاف أبوه هو بيحجنه بالقوة العمالقة وفي نفس الوقت خلاه يأكل نفسه أو يأكل جريشه زيتنا يأكل الأبو يعني الإبن يأكل الأبو عشان يحصل على قوتين قوة العملاقة المقاتل وقوة العملاقة المؤسس ودي برضو كان من الحاجات اللي عملت لنا تناقضات إنه يا أخي كان ممكن تدل الحكاية دي لأي زولتاني بدل ما تخلي إنه الإبن يأكل أبوه يعني أنت عايز تصل بالوحشية والدموية ليوين عايز تلعب بمشاعرنا ليهاتو درجة يا يعني إنسان بس تقريباً لأنه قال ما ما أي ارتباط عاطفي سواء بجريشيا أو بغيره قال ما في مشكلة زيه زي الباقيين يموت يعني كله في خدمة الهدف الأسمى أه نقرب الأحداث شوية ولقينا إنه إيرين فاق من الغيبوبة حقته دي غيبوبة الذكريات ولقينا إنه الحتة جايطة وإنه كيني قدامه وإنه الفرقة الإستطلاعية وصلت الكهف وفي معركة دايرة وكده وفي نص المعمعة دي كلها جانا كيني وهو بيسمع يعني بيطلب من رود إنه قوم يا فردة نجهز الحقنة عشان نختصر الشغلانة دي ننجز وبدأ حوار طويل ما بين رود ريز وابنته إستوريا في الغايات والأهداف وإنه حيديها وحيديها 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 ولكن للأسف هيستوريا في النهاية ما اقتنعت بالكلام ده كله ورمت الابره بتاعتها بتاعت آه التحول اللي كانت عنده وشفنا واحد من المشا... المشاهد خلينا الذليلة أو اللي بيشوفها الإنسان وهو ذليل في سبيل إنه يحقق واحد من أهدافه، قلت لكم اللي الكاتب ده أبدع في الطرق اللي بيخلي بها الواحد يوصل لأهدافه، دي حاجة عجباني الشديد يعني، آه بس في نقطة واحدة في المشهد ده اللي هو المشهد بتاع إنه هيستوريا بتتكلم مع, مع إيرن، وبتقول له إنه أنت ليه ليه ما تحولت؟ ليه ما عايز تتحول عشان تخلص نفسك من آه من السلاسل والحاجات اللي رابطاك دي كلها. بكل استسلام وبكل غباء خلينا نقول، قال لا والله او غباء في, في, في الوقت داك خلينا نقول، هو لسه ما عنده كل المعلومات وخلينا نقول نوعا ما كان مبرر وما مبرر، ما وقت نقاش، بس ممكن نتناقش فيه في مرة أخرى، لكن ما مشكلة عشان ما نطيق. آه قال إنه آه إذا كان إنه اكل الهستوريا وإنه الهستوريا تبقى العملاق المؤسس الجديد حيعتذ البشريه وحيديها فرصه انها تعيش بطريقه احسن جدا اتفضل يا ستي اوكليني وانا ما عندي اي مشكله يعني خلينا نقول التضحيه بالنفس يعني و ما ما اقتنعنا نحن في وقتها ودي من الايام اللي الفترات اللي احنا كنا بنقول على ايرين شخصيه ضعيفه، ايرين شخصيه مهزوزه، بكايه وكل الالفاظ ذيك كانت بتتجلى في المشهد وهو بيستسلم بكل برود وهيستوريا ربطت ربطت له طبعا اللي كان حصل بعد الحوار مع ابوها ورمت الابره والكلام ده. طيب رود بعد المشهد الذليل بتاعه هو بيلحس ال المصل وأنا يعني أعتذر على الكلمة بس هو حرفيا كان واقع على الأرض وبيلحس في المصل بتاع العمالقة ولا ما راقد الهستورية راقد على الأرض <تصفيق> راقد على الأرض يا جماعة وكان بينحس في المصل بتاع العمالقة و... وفجأة تحول لعملاق آ... يعني هو أكبر شيء نحن شوفناه في الإنمي منذ بداية وسواء حتى أكبر من العمالقة بتاع الأسوار اللي جوه في أول موسم وأول سوري العمالقة اللي جوه برّ الأسوار لأن عمالقة الأسوار داير الناس تانين برضو آه. وبدت ال... خلينا نقول المطاردة بتاع فرقة الكشافة أو فرقة الاستطلاع بينهم كيف يصلوا أو كيف يمنعوا العملاق الكبير ده والعملاق الضخم المشوه من انه يصل للأسوار وانه يدمرها بس للاسف ما كانوا قادرين لانه العملاق كان حار جدا وبي بيم... كده بيفيض بحراره وينبخر حراره وكل الكلمات التي ترمز الى الانفجارات
2: آه... الاحداث شويه آه... بعد الانفجار شفنا مشهد كان جميل جدا آه...
3: يعني خلينا نقول أكيني كان حليف هاي وبدل ما ليفاي يقتله بكله بساطة كده كان في لحظة من الصفة والسلام وال... وقمة الاستسلام شفنا إنه كي... كيني هو مستسلم تماماً وبيقول في حقائق حقيقة ولا تانية حقيقة ولا تانية وكلام نابع من القلب ليفاي آه ما في أي كذب كان حاجة كده غريبة جداً ما تعودنا عليها في, في الانمي خصوصا في وسط معمعة من الاحداث بالشكل الغريب اللي احنا كنا شايفينه. آآ آه نرجع للفرقة الاستطلاعية وكان بعد للاسف وصل العملاق بتاع رود, رود ريس للاسوار وكان حيدمرها وشفناه طبعا بشكله خالي من الوجه ده او وجهه المسحول لانه كان بيزحف على الارض. رود ريس بعد ما وصل للسور الفرقة كانت بتحاول تلقى طريقة إنه آه تقتله أو تصل لرقبته بدون ما إنه يقربوا منه وهم شخصيا بس للأسف ما كان في طريقة عملية ولكن طلعت يعني ما في طريقة بسبب الحرارة العالية فجوا بفكرة إنه بدل ما يقطعوا الرقبة اللي هي المنطقة اللي نحن كل من بداية السيزون السيزون الأول عرفنا إنه خلاص لازم يقطعوا الرقبة عشان يتخلصوا من العملاق قالوا لنا نفجره نفجر الرقبة ككل آه وفعلا آه حبيبنا إيرين شال كيس كبير مليان من المتفجرات والديناميت وكل أنواع الحياة اللي ممكن تقول بوف في الحياة ورماه جوا خلينا نقول جمجمة رودريس لأنه ما كان عنده خشم فيزيكلي آه وفعلا نجحوا في أنه يفجروا رودريس آه للمرة الثانية بنشوف مشهد فيه الأب والابن يعني والتوجه غريب من الكاتب للمرأه يعني انا خلاص كده اقتنعت انه الكاتب عنده علاقه ما بين اي اب وابن لازم فيهم واحد يقتل الثاني. آه بعد ما حصل الانفجار الكبير اتلا... تلاشت الجزء ال... الاجزاء بتاعت الرقبه او بتاعت العملاق ال... بتاع رود ده في الهواء من بينها كان الجزء اللي بيحتوي على آه رود نفسه كان ممكن يتحول مره ثانيه ولكن الهيستوريا المرة دي هي اللي كانت قريبة منه وقضت على رودريس اللي هو أبوها يعني بنفس الطريقة خلينا نقول المرة دي ذبحته برضو زي ما هو ذبح أمه في المرة الأولى آه دي أنا مشهد طيب كده يكون انتهينا من الحتة بتاعة آه تقريبا المعركة واللي حصل فيها آه في مشهد صغير كده ده ما عارف ليه آيسيام خدته وإنه بمجرد ما هي وصلت الأرض فجأة كده أوت أوف نوير أعلنت للناس إنه أنا الحاكمة الجديدة يا جماعة وخلاص يعني مستنين التتويج أنت منو إن أنا الحاكمة الجديدة بعد مدة جانا المشهد بتاع التتويج تتويج حق خلينا نقول هيستوريز نفسها وإنها بيرجعت الملكة الجديدة جاء مشهد قصير شديد شرح تاني الى الموسم الرابع وما اعتقد في زول حاليا انه كان في معركة ما مع بين العملاق القرد والعملاق المدرع اللي هم راينر وزيكي وكان فيه القرد العملاق القرد بيقول له انه في كل مرة حتحاول التشكيك فيها في المعتقدات حقتها او في الافكار ده اللي هيحصل لك ونحن شفنا انه زيك حرفيا فرم راينر فرم جابه وهو مكسر، وحرفياً ما في ولا فتفوتة بتاع الدرع في وشه، وفي ثقبين قاعدات على الجزء على الجزء من صدره كده ما عارفين ليه الآن سببه شنو، بس تقريباً آه كان فلع بواحد من الأحجار حقته. آه طيب عودة لآخر نقطتين حصلوا في البارت الأول اللي هو النقطة الأولى عودة آه إيروين آه رجع للسور سور شيغانشيا و... أو لأ بدأت الاستعداد آه، سوري رجعوا لجوا المدينة خلينا نقول سور ماريا وروز آه، بدأوا يستعدوا للمهمة الجاية وهي عملية استعادة سور شيغانشيا وحسب اللي ظهر لنا أنه كان المفروض تبدأ بعد شهر آه واحد من الفترة الحالية وكان الهدف منها حاجة واحدة بس أنه الحصول على المعلومات اللي موجودة جوا القبو بلس إنهم يقفلوا الفتحة الثانية اللي موجودة في السور، لأنه حسب ما شفنا في الخريطة إنه في فتحتين موجودات فتحة موجودة على السور الخارجي وفتحة موجودة في السور الداخلي، آه حتى لو تشوفوا في الصورة هنا في اللون اللي بالأزرق دي الفتحة اللي المفروض يقفلوها وفي فتحة قاعده تحت ما مشكلة دخلوها. دينا النقطتين اللي كانوا هدف المهمه الاساسي جاءنا جانا اخر حاجه في البارت الاول من الموسم الثالث اللي هو ماضي ايرن وكيف وكيف اللي ما أعرف انه هو المدرب اللي كان يدربهم في اول الايام جوا في المدرسه بتاعت الجيش وكده اكتشفنا انه الزول ده هو اللي لقى أبو إيرن خارج الأسوار وفي الفترة دي كان أبوه بيدعي إنه ما عارف أي حاجة وما عارف إنه هو وصل كيف هناك المنطقة دي وكان حاجة غريبة بالنسبة لنا وغريبة بالنسبة لكيف ذات نفسه اعتبروا إنه زول فاقد للذاكرة بطريقة أو بأخرى آه بعدها الكاتب قال لنا إنه بقوا أصحاب لفترة قصيرة وطوالي بعدها قال لنا إنه تفرقت الطرق تفرقت طرقه يعني كده عمل لنا سحبة كده في الأحداث ما شاء الله أول مرة كان يعمل لين؟ إنه الاختصار السريع ده في البداية أصبح أصدقاء بعدين تفرقت طروقهم وفي يوم من الأيام التقوا من جديد أو والله ده كان السيناريو كده يتفرقوا التقوا يتفرقوا يتفرقوا مرة تانية سبحان الخالق بس <تصفيق> آه أيوة اللي علمهم على العدة بتاعة المناورة وكده وكان يعني بيهز إيرم شديد آه المهم بعد ما التقوا جاب لينا انه بعد المشهد في نفس اليوم بتاع مشهد الاختراق الأول اللي في الحلقة الاولى كان لقى كيث إرين وابوه داخلين على الغابة وبعدها جاء لقى إرين جا مرمي على على الأرض لوحده وأبوه ما فيش اللي هو طوالح نعم الريكاب اللي حصل قبل ثلاث أربع حلقات إنه إيرين أكل أبوه وأبقى هو العملاق المهاجم ما أعرف لو قلتها ولا لا بس أوكي ما مشكلة عاديني قلتها مرة تانية آه رجعوا فبعد ما لقوا مغمى عليه شالوا دخلوا جوه المدينة بعد أو أثناء الهجوم دخلوا جوه المدينة وخلاه نايم جميكسا وآرمن ودي كان اول مره المفروض أنه الثلاثه ديل يتقابلوا كده مع بعض على ما اعتقد او او لا سوري دي المره ال... ايوه أول, اول مره من بعد الاختراق من بعد الاختراق بعد ما حصل الحاجه دي كان. طيب اخر نقطه في البارت الاول اللي هو الكل بدا التحليل وانه كيف ابو ارن ده من بر الأسوار وإنه يعني كانوا منتظرين يلقوا حقيقة ما من من كيف ولكن كيف ما أداهم يعني قال لهم ده اللي عندي حاليا وفعلا كيف ما بيدوا حاجة غير إنه شالهم تاني أو شال إيرين من الغابة ورجعوا تاني بس ما ما في أي حاجة تاني يقدمها لهم وبكده يكون انتهى
2: البارت الأول في السيزون 3 طيب يا ماهر ردا على سؤالك
3: أبوه ما كان موجود في الفترة ديكا هو اللي رجع خلينا نقول ايرين جوا هو نفسه كيف؟ لأنه ايرين كان أكل أبوه وانتهى وخلاص بقى عنده القدرة بتاعت العملاق لأنه أبوه أداه الحقنة فقام تحول لعملاق غبي فقام أكل أبوه اللي هو عنده العملاق المحارب والعملاق المؤسس في لحظته عشان كده بقى عنده
2: من البوينت دي عنده القوة بتاعة اللعناطين مع بعض طيب بالضبط أيون كيف لقائر مرمي في الغابة طيب
3: نخش في البارت الثاني من الجزء الثالث وده بارت قصير شرحا هو بارت قصير جدا ليه لأنه كان أغلبه عبارة عن المعركة الحماسية الدموية اللي حصلت فيها وانا بسميه البارت بتاع الاجوبه الكامله إيه لأنه نحنا في البارت الاول كان اكثر حاجه عندنا عايزين نعرف آه يعني الموضوع كبير مننا شديد بقى اكبر من عمالقه وبشر وانه ليه العمالقه بتاكل البشر وكميه الاسئله والاسرار الرهيبه والحقائق اللي اتكشفت قدامنا في البارت الاول البارت الثاني عباره عن اجوبه بس لكل, لكل الاسئله اللي طرحت عندنا في المو... في البارت الاول
2: الموضوع بقى ما مجرد شكلة في الفاظ طيب حرفيا أنا ما أعرف أبدأ شرح
3: البارت ده كيف؟ لأنه أت... يعني أفضل أنه الكل أو أتمنى أنه الكل يمشي يشوفه أتليست أول الحلقات بتاعته تحت المعركه لانه المعركه ما بتتوصف بالكلمات الصراحه من جمالها يعني سواء كتكتيك استراتيجيه كتكسيم للادوار لاي حاجه ايروين يعني أو ايروين والفريق ورونا يعني شنو تيم وورك يعني شنو قائد يعني شنو كل حاجه يعني شنو معركه باختصار يعني شنو معركه قدامك كانت كده على طبق اتفضل. انت قاعد مشدود ع... كل الحلقات عايز تعرف يعني شنو او
2: ايه ايه حينتهي الموضوع ده كيف؟ كنا مشدودين على أخصاب طيب آه... آه... نبدا ال... الفيلق وصل للمقاطعه وتفرقوا حول
3: الصور طبعا بعد ما قلنا انه بعد شهر طبعا من من مرور ال... البارت الاول مرة شهر وهم وصلوا خلاص جابوهم لينا إنه اختصروا لنا الشهر ده كله ودي المرة التانية اللي عمل لنا فيها ااا آه آه. اسمه منهم آي آه سكيب أو يعني تايم سكيب في, في الأنمي بصورة واضحة كده دا تكون قدامنا <hesitation> آه وصلوا لل لل للسور والجميع اتوزعوا على السور وتفرقوا والعدو بقى أو خلينا نقول العلامات الباقين ناس راينر والقرد بقوا ما عارفين آه إيرين يعطوا واحد إيرين فيها تجيها الهجوم حيجيهم فيها تجيها اعتقد كلهم كانوا فاكلي انه الناس دي حتقوش من الباب الرئيسي وهاتكم يا مدعكة الشغلانه حتقلب ضرب 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 مفيش تيمة ولكن يعني إيروين أكبر من كده يا جماعة إيروين أكبر من كده بكتير ففعلا الجميع نزل في حركة أو خلينا نقول في مشهد درامي أو خلينا نقول في مشهد حركي جميل جداً آه الكل, الكل بيتحرك في كل الاتجاهات الكل بيستخدم الأجهزة بتاعة التحليق والحدة المناورة إلى أن نستطيع إيرين آه يصلي الفتحة ويستخدم القوة الجديدة اللي اكتسبها في الكهف دي معلومة ما ذكرتها بس اختصارا للوقت آه القوة الجديدة بتاعة التصلب وبالمناسبة دي كان فتحت لنا باب ثاني هل آه قدرات العمالقة مكتسبة يعني أو ممكن تجى بطريقة خارجية ولا هي بتجي كذا من العملاق منه من نفسه دي سؤالي ما تمت إجابته أه في وقت كان سألني قبل فترة برضو هل العملاق المحارب بيطلع نار وكذا زي ما شفناه في الجزء الأول أه ما مشكلة يا شباب ما مشكلة أنا بتكلم على أساس إنه أنا في البارت الثالث فعشان كذا بقول إنه نحن ما تمت الإجابة على لكن عارف أه في أيوة. في الموسم الاول كان جاب لنا لما إيرين ضد, آ... ضد اني جابوا لنا وهو بيطلع نار من من جسمه وكذا كنا افتكرناها قوه جديده ومحتاج منتظرين انها تطلع لقدام ولكن بعد شويه تصير شبخيت كده اكتشفنا انه ده كان فيلر من ال... من الانيميز او من الستوديو نفسه بس عشان يجيب... يزيد الحماس آه... طيب آه كان مجرد حاجة عرضية يعني ما تكررت مرة تانية، مع أنه أنا كان نفسي أنها تكون
2: حاجة مستمرة. طيب، آه بعد ما تقفلت قلنا الفتحة، وفجأة
3: اكتشفنا زه... آه آرمين عمل الخطة العبقرية بتاعته، يعني يفحصوا الجدران وكده. اكتشفنا، آه خلينا نقول، أول, أول شخصية من الأعداء كان راينر اوكي يموت على طول يعني بمجرد ما يكتشفوه على طول كان حيموت اكتشفوه اه كان اللي يبى وكان مشهد جميل جدا ااا اه عايز اختصر شويه في الاحداث بتاعت الحركه بدون ما يشيلوا يعمل قطعه في الاحداث او بدون ما اكسر الافكار زي ما بيقولوا طيب ال ال الفكره كلها انه اه واختصار لاستراتيجية ايرين اللي استخدمها كان انه قسم الفرقة كلها لجزئين الجزء الاول انه يكون يقاتل راينر ويسحبه بعيد من الخيول والمعدات حقته اللي كانوا عايزين يستخدموها في الهرب والجزء الثاني يقوم يقضي على العمالقة اللي قاعدين برا السور هاجمين عليهم والجزء الثالث كان ليفاي لوحده والمره الثانيه في التاريخ اللي بنشوف ليفاي لوحده عباره عن فرقه لان هو اتكلف لوحده بان يقضي على العمراق القرد وده برضه كان واحد من مشاهد الخاسه نتكلم عنها لقدام بس ما مشكله. آه الفريق الاول نجح نجح انه سحب راينر بعيد وهذا يعني خلينا بعيد من الخيول والمعركه هنا بجد كده بدت وحسينا انه الخطه الخطه بدات تنجح سبحان
2: الله بسرعه شديده يعني ما 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 حاجه متعودين عليها. ما حاجه متعودين عليها من 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 اي سيانا. لكن
3: ما طولنا في الموضوع ده لأنه العدو برضو كان عنده أمزيك وزيك يعني شخصية عبقرية برضو اكتشفنا عليه كده إنه برضو كان مجهز خطة من عنده
2: اللي هي خلينا نقول انفجار نووي حرفياً باختصار كان له على شكل إنه بيرتولد كان جد و. وجوه برميل
3: وقام شاطه وجوه الأسوار لأنه ما في طريقة أعتقد كان يمر من كل الفرقة ديك بسلام فكانت فكرة جميلة الانفجار لأول مرة كان ما يعني شنو قوة العملاق الضخم وهو بيتحول يعني إحنا شفناه لما كان عند السور مجرد إنه عمل فتحة وكان بطيء في الحركة وإنه اختفى كده ده بدون أي مقدمات ولكن ال الإخراج و يعني خلينا نقول الفكرة ذلك نفسها اللي كانت محمولة عند التحول كانت رهيبة جداً رهيبة جداً كان كان أثر تدمير طيب آه قلنا إنه زي كان يعني مجهز فكرة هو الآخر زي ما في الطرف الثاني ما هو الوحيد اللي بيفكر براه آه لكنه اللي عندهم طرف ثاني بيفكر هو زي وزي كانت فكرة باختصار إنه عشان يتجنب لقاء آه بيرتولد او انه يوصله خلينا نقول داخل السور كانت فكرة انه يقضي على كل الافراد بتاع الفرقه مره واحده بالانفجار اللي هيعملوا اسمه شنو بيرتولد وهو بيتحول لعملاق ودي كانت اول مره نحن نشوف يعني شنو عملاق ضخم بيتحول والاثر التدميري اللي تحوله عباره عن قنبله موقوته هو كان و الانفجار من قوته ورهابته انا عن نفسي بطلق عليه اسم جميل او مسمى جميل يعني تدبيري واضح 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 كبير لدرجة ما فضل حاجة ثاني في المدينة على, 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 على نفسي حالة يعني ملامح المدينة كلها اختفت وكل الناس دي يعني بالله وجلاله خلينا نقول هربت حتى
2: صاحبه العملاق المدرع كان حاول حاول انه يهرب من الانفجار ده ذات نفسه آه. الاحداث شويه لقدام ونصل ل, ل... خلينا نقول المفكر الثاني في
3: فرق الاستطلاع وهو ارمن وحرفيا بالنسبة لنا في الفترة دي أو من بداية الإنمي هو أكثر شخصية كنا التطور بتاعها سواء كبناء شخصية فكريا استراتيجيا كان ماشي بتدرج ملحوظ وتجللينه كان في السيزون الثالث على مرتين ثلاثه يمكن اكدت لينا المعلومات دي مره لما جاء فكره انه يفحص الجدران والمره الثانيه لما انتبه لانه العملاق الضخم كل ما يطلق بخار كان بيقل حجمه وهنا بنصل لل... خلينا نقول مرحلة أو خلينا نقول نقطة اللي هو الانتقام أو خلينا نقول سوري احتراق ارمين المشهد بتاع احتراق ارمين كان واحد من أجمل من أكثر المشاهد بتاعت التضحية بالنفس ألمًا اللي مرت علي أنا شخصيًا في تاريخ الأنمي، دائمًا الشخصيات اللي بتجيب لك بتموت حرقًا في تاريخ الأنمي كله بيكون وقع أليم شويتين، يعني الزول ده حرفيًا كان لحمه بيدوب ومتمسك بحبل يعني دكشو كده زي ما بيقولك حبل النجاة بس ده 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 كان آرمن في اللحظه ذيك كله بس عشان يحقق الهدف يعني حرفيا ايسياما كله مره بيورينا انه الغايه تبرر الوسيله جلد تفحم حرفيا ما فضل فيه ولا اي خليه زي ما بيقولوا رطبه انتهى آه المشهد ده كله أعتقد كان أيسيام عايز يوصلنا له ل... 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 لقطة معينة إنه هو بعد طبعاً فيلقى استطاع هناك مع خارج الأسوار ضحوا بين كلهم في المشهد اللي أنا طح أقدر أوصف انا مهما حاولت أتكلم عن مشهد آرمن الفرقة هم, بيضح... هم بيضحوا هم بنفسهم أنا ما أحبوه فيه حقوق. عشان كده أنا ما أتكلمت عنه كتير بفضل دائما وابدا الناس دي بشي تشوف المشهد ده لوحدهم بس عشان يشوفوا الجملة اللي في الأخير آه نحن نموت واثقين من سيأتي بعدنا سيجعل من حياتنا وتضحياتنا معنا الجملة دي يعني عن نفسي لي زمن زمن ما مر عليه حاجة بالشكل ده أنا أول مرة أتأثر بمجرد جملة اتقالت هو ما فعل هو بس مجرد قال جملة حماسية للناس فالمبدأ وطريقة ايروين في القيادة وإيروين كقائد ده محتاج له جلسة لوحده طيب ايروين في النهاية مات يا يعني انت شفت الانمي ولا ما شفته اه انا اسف أنا اعتقد حركته بما فيه الكفاية ايروين مات وموتته كانت موتة بطل او ده اللي اعتقدناه ونحنا لحد ما جاتنا اللقطة بتاعت معضلة القائد أم العبقري، هي لما فلوك، أو بعد ما خلاص تم القضاء على العملاق الضخم، خلينا نقول، فلوك جاب، هو الناجي الوحيد كان من الفرقة، جاب إيروين على ظهره فوق السقف، وهم كانوا بيحاولوا إنه ينجده في ما
2: تبقى من آرمن، عن طريق الحقنة اللي أداها كيني ل درامي 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 يعني من من توب فايف خلينا نقول
3: او توب 10 توب 5 كثير توب 10 مشاهد دراميه في عالم الانمي ككل
2: اسمها معضله القاعده من العبقري ليه انه باختصار انت ما عارف يعني اخلي اشي احط الضروري اي ولا اللي لازم يعني ما عارف اعرف بطريقه او بلغه عربيه فصحى كيف
3: لكن انت محتاج اللي اتنين دارمين له ما في شخصية في الانري بنفسي ذكاؤه بس ذكاؤه ما ذكاء استراتيجي بتاع خطط وخلينا نقول على ارض يعني أرض معركة لا هو بتاع حلول لا بتاعك اللي بيقدر يأثر على الجنود وبيقدر يمشي كلمته زي السيف بمشي بعرف يقود الناس يعني أرمي ما شخصية قيادية ونحن توضح لنا الكلام ده كثير كثير كثير، القيادة حاجة والحلول حاجة تانية. عشان كده سميناه معضلة القائدة ملعب العبقري، وهي من النهاية واحدة. بعد جدل وسجال ومغالطات كثيرة، ليفا قرر إنه يقول لصاحبه ومعلمه ورفيق دربه: يعني يا حبيبي، أديت اللي عليك وخلي الباقي علينا وشكراً لك. آه شهدنا نهاية أعظم واحد أعظم قائد صراحة في تاريخ الانمي إلى الآن يمكن أنا أشهد في نفسي أنه أقول الجملة دي بس عشان الريكورد أقوله
2: ال آه. واحد من الأعظم هو ما الأعظم هو واحد من الأعظم إمامي يا شباب هو واحد من الأعظم لأنه لسا الانمي حالما الانمي واسح خلينا نقول أو ال, ال, ال فالية الدرامية اللي شفناها من بداية الموسم
3: لحد ما قدرنا نصل للحظة المنتظرة، إنهم يصلوا للقبو، أخيراً، أخيراً وصلنا للقبو، أخيراً المفروض تتكشف قدامنا كل المعلومات والبتاع، طلعنا المفتاح، وفجأة المفتاح ما بيفتح الباب، أوف. يعني انا واحد وقفت الفيديو يا فرده انت عايز تصل بال يعني ليه المفتاح ما يفتح الباب طبعا اختصر خلينا نقول الوحش حقنا وزول اكثر زول اخلاق كسر الباب طوالي ليه الباب وتفضلوا يا جماعه البيت بيتكم والدار داركم خشوا لو سمحتم فيما بعد اكتشفنا انه المفتاح ده لحاجه ثانيه طيب اه اختصر المشهد بتاع القبو ده كله في اربع جمل اللي هو نحن اكتشفنا شنو جوا القبو، اول حاجه اكتشفنا انه الجدران في في بشر خارج الجدران. اثنين انهم على جزيره اسمها بارادايس على القصه بتاعهم كلهم على جزيره اسمها بارادايس. ثلاثه اه في قاره كامله اسمها قاره المارلي وليس بلد. ما اعرف ليه في الجزء الرابع ما قالوا اسم قاره سموها دوله مع يعني هم في السيزون الثالث سموها قاره المارلي. وهي وطن ابو هيرن وجميع العمالقه المتحولين التسعه كلهم واربعه انه يعني في حاجه اسمها إلديان وفي حاجه اسمها حضاره وفي حاجه اسمها يعني في عالم كامل ما خلف خلف البحر خلينا نقول بعيد ورا الجزيره دي دي كانت الحاجات اللي لقوها في الـ 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 القبو، ومن هنا تبدأ النهاية بتاعت بتاعت الانمي، آه كيف بدأت النهاية بتاعت الانمي؟ لأنه في, في الكتاب بتاع ذكريات، آه بتاع ذكريات جريشة خلينا نقول، أو أبو إيرين، آه بدأ, يا آه بدأ يشرح، إيرين ييجر أقصد، بدأ يشرح ايرين ييجر اكسب بدا يشرح لنا آه التاريخ العمالقة من قبل ألفين سنة، وأنهم كيف وصلوا لـ بارادايس، وأنه كيف اتبنت الجدران، يعني، آه في دي إن كانوا قاعدين.. كانوا في أليان برا الجدران ومين الملك ومين المؤسس؟ آه العنصرية اللي حاصلة للناس في عند المارلي والمارلي ديل بيعملوا كده ليه يعني خلينا نقول قصة طويلة 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 مفصلة الرواية كانت بالنسبة لنا من جانب واحد في وقتها ما كنا عارفين كده وكنا فاكرين إنه أوبا دي الحقيقة المسلم بها يا جدعان احنا كنا منتظرينه؟ بس عمل لنا تعليقه يعني اذا كان نحن وصلنا لحد هنا اكتشفنا انه لسه في عالم برا يعني نحن عايزين نصل لوين القصه دي حتصل يعني كبرت من كبرت مننا يا جماعه ما عارف ما عارفين الانهيار كيف فخلانا متحمسين لجزء ثاني اللي هو حاليا الجزء الرابع وصراحة اشكرهم على التعليق يعني أه... الاحداث وزي ذكر لنا انه في عمر ال انضم لحاجه اسمها حزب المقاومه ضد المارلي هم كانوا قاعدين جوا القاره اللي اسمها مارلي مع الناس اللي اسمهم المارلي وهم الجزء المضطهد من الالديانز اللي قاعدين مع المارلي اللي ما رجعوا جوا جزيره البارادايس هي موطن آه اشيل حقتنا دي في القتل الاستطلاع وكل الناس اللي قاعده جوا
2: جاب لنا أنه جريشيا مع السنين اتعرف على دينا فريدز
3: وأنجبوا زيك اللي هو يعتبر حالياً أخو أخو إيرن، وتعرفنا على البومة اللي هو الجاسوس حقهم عند المارلي وشرحت لنا الخطة بتاع معالم خلينا الخطة بتاعت السيطرة على العمالقة عن طريق زيك والخطة بالتفصيل اتشرحت في الجزء الرابع دي كان وفي نفس الذكريات برضه اتشرحت لنا الحتة بتاعت خيانة زيك بس ما كانت تفصيلية شديد ويعني مع انه جاب لنا انه كان بس عشان ابوه ويحمي جده وجدته من التعذيب اللي كان واقع عليهم وكده ولكن كل الكلام ده بالتفصيل اتشرح
2: مرة تانية في الجزء الرابع آه، برضو جاب لنا الحتة بتاعه آه، انه اي كان بيبع على المارلي او على الالديانز اللي موجودين عند المارلي كان بيعاقبون
3: بالاعدام اللي هو وإعدامهم ما كان مجرد أنه بيقطعوا رأسهم، لا لا لا، كان حاجة أبشع من كده بكثير كان بيحولهم لعمالقة عن طريق حقن، اللي هي نفس الحقنة اللي قاعدة اللي تحول بها إيرين، نفس الحقنة اللي تحول بها <hesitation> اسمه ده؟ رودريز، نفس الحقنة اللي تحول
2: بها أرمين للعملاق، هي نفسها يا دوب عرفنا أنها جات من وين حالياً. آآ... آه. الاعدام شفنا العملاق المبتسم او الانثى
3: المبتسمه قاتل بتاعه ام ام ايرن زولا اللي بنعتبرها هي السبب في خلق بطلنا بشكله الحالي الزولا اللي لولاها ما كنا حنشوف كل الحاجات دي وهي بتتحول طبعا معليش والله كان مشهد مؤلم
2: ولكن ما حزنت على شديد والله وهي بتتحول عادي لمدة 13 سنة إنه في حال ما حصل القوة دي لي أزول ثاني آه حاجة اسمها
3: المسار آه أو الباث خلينا نقول بينتقل أحد إنه ينتقل القوة بتاعت العملاق المفقودة لواحد من أفراد الـ, الـ, الـ اللي موجودين جديد لأنه كل الـ, الـ متصلين عن طريق المسار ده بطريقة أو بأخرى نحن لحد الآن ما عارفينه رغم إنه نحن في الموسم الرابع
2: عارفينها يا جماعه ما ما, ما مش شرحت لحد يعني ما شرحت طيب آه اخر كم نقطه هو
3: السؤال بتاع الجريشه اللي البومه قال لها اخترتها ثانيه انا قال ليه لانه لما كنت صغير اصرارك ورغبتك انك تصل خارج الاسوار هي اللي خلتني اختارك ك الدافع الرئيسي هو لما كان عندنا المنطاد يا جماعه و الصغيرة وفي النهاية لو خد ماتت وكده. عن نفسي ما شايفه تبرير. أبدا ما شايفه تبرير. إنه تقال بيصيغة دي لو كان قال ليه وإنه أنا شفتك في المستقبل. يعني إنه إنت حتجيب إيرن. وإيرن ده هو اللي هيكمل اللوب حقتنا دي وكده. كان ممكن أتقبلها. لأنه إنت لسه من شوية قلت لي إنهم مترابطين وكده. ولكن في لحظتها ما كنا فاهمين. ولكن برضو يظل حتى بعد ما وصلنا للموسم الرابع أنا شايف تبرير ما مفيد شديد
2: ووصلنا للجملة اللي كان في وقتها يعني كان عملت لنا وجع راس إنه هو لك من آرمن وميكاسا ودما داكس قالوا قالوا منه قالوا والله ما عارف منهم من لنا الماضي بالمستقبل وحاجات بالشكل ده
3: بس آه، كنا واصلنا في الموسم اللي هو رسالة راينر راينر للهستوريا وذكر لها إنه فيها يومير ماتت كانت داخلة على الاجتماع بتاع القادة وكده اللي هو الاجتماع اللي فيه اتحددت الخطوة القادمة بعد ما اكتشفنا إنه يا جماعة إنه العدو بتاعنا ما ال... مال عمالقة بس، لأ نحن عدونا، العالم كله، طبعاً ده كله، عرفنا المعلومة من من الكتاب بتاع الذكريات، أنا إختصرت الحتة دي.
2: من القرارات اللي طلعت في الإجتماع وقت واكتشفنا إنه المجلس
3: قرر إنه كل الأسرار دي تتكشف للعامة وللمواطنين، ودي كان من مشاهد الفرح البسيطة جداً على مسا... مدار الأنمي ده كله. الناس دي وبتهيج وفي في احتفالات كده كانت مشهد
2: على الضيق شديد يا جماعة ما أثر فينا المدرج نسيناه طيب آه كان برضو في الاجتماع الحياة اللي اكتشفناها فيه وانه إيرين اكتشف آه
3: الطريقة بتاعته انه كيف يفعل قوته اللي هو المشهد لما جاء يقبل يد هستوريا حرفيا كان جاته ال... ال... الحتة دي كان جاته ذكرى انه محتاج يلمس واحد من العائله الملكيه عشان يتفعل ولكن حبيت انه يتاكد او يتف... والذكرى جاته اثناء الاجتماع كمان ما اعرف ليه اي سي عمل كده ما لنا لنا هذه من قبله
2: ممكن في ناس ممكن تتفق يقول لك لا هو جاته الذكرى وحب انه طوال يعملها يعني خلينا نقول، آه لا. آخر نقطة كان أو آخر نقطتين خلينا
3: نقول إنه هو تم تتويج Historia آه إنها الحاكمة الشرعية خلاص
2: للـ الإيليديانز جوا البارادايس. بعد بعدها مرت آه سنة من الأحداث من التتويج آه الفرقة الاستطلاعية قضت على كل العمالة جانا سؤال مفصلي انه اسمع
3: العمالقه تم اجابه الموضوع على السؤال ده في الجزء اللي بعده بسبب الحروب اللي قاعده بتحصل حاليا عند المارلي وانهم
2: مو هنا لا بيخلوه يمشي ينتحر او ينفجر او يختم معهم في الجيش في حروبهم اللي قدام آه الشباب وصلوا للمحيط لأول مرة منذ
3: 6 سنوات من بداية الأنمي، والجميع كان سعيد باللي حاصل. بطلنا بطل القصة كان يبدو متجحما
2: وسرحانا مرحانا ما الله وين الله خاطئ كان بيتساءل يعني، توجد خلف هذا البحر؟ وهو من بدا الأنمي كان فاكر أنه لما يصل البحر حتى على مرتين ثلاثة مرات جوه الإنمي من السيزون الأول الذكر أنه حلمه هو وآرمين وآميكسا أنهم يصلوا للبحر بالنسبة لهم الثاني، الحلم ده تبدد نوعا ما في مشهد
3: واحد في جملة واحدة أنه الحقيقة تكون هناك في الجانب الآخر يا جماعة كنت أتمنى شخصيا كنت اتمنى شخصياً من اي سياما انه يعني يفرح باللي حاصل شويه يبرد علينا اللحفه بتاعت انه وصلوا للبحر دي بطريقه او باخرى هو اشوف افضل انه يخلي المشهد سوداوي او خلينا نقول دراما كئيبه نوعاً ما دراما كئيبه يمتزج فيها الفرح بال
2: والغموض وشويه الكراكيب اللي احنا شفناها دي ولكن خلانا متحمسين للي بعده وبكده اكون
3: خلصت شرح البارت الثاني واكون قفلت على الموسمين الاول والموسم والو... الثالث كله ببارتينو انو طولت عليكم شديد
2: وما ذكرت كل حاجه شكرا
1: ولا يهمك يا طيب اه أنت هسه الشرح بتاع السيزون أول والسيزون الثاني والسيزون الثالث بالبارت الأول والبارت الثاني كم مفروض يكون في شرح للسيزون الرابع لكن أول للزمن. يعني حاجة نزلت الزمن تاني حاجة زول بيحضر البارت الرابع ما كان سعيد حاليا فإن شاء الله يكون في يوم ثاني لكن هسه حاليا هيكون أسئلة مفتوحة أنا ما أعرف يا يعني مان أخلي أسئلة على الأنمي ككل لغاية السيزون الرابع ولا أسئلة بس لغاية السيزون الثالث والله يا سيدي ما عندي مشكلة أنا خلاص صمام. كل الناس
3: فيزا اللي قاعدين
1: هنا حاضروا حاضرين السيزون الاول والثاني والثالث والرابع آه ما اظن لانه ظاهرة حارق علي روح القصه كلها في اللحظه دي في مم. في تيوري يا جماعه آه برضو عز اتطرق لو هو ما حرق لانه انا ما قريت في المانجا كثيرة وقريت بس الاركات الاولى في المانجا فما طلع لها فيقبل الصواب ويقبل الخطا فاذا بالله اذا في زقاري مانجا يخلينا حتى لو كنا غلطانين بس كذا يضحك فينا من بعيد ما ما يحرق لكن هيئة العملاق جريد بتتغير من مستخدم لمستخدم وفي السيزون الثاني الاوبننج الاول بتاع الكرايز بتاع ساغي ده بنشوف العملاق بتاع زيك جاري وجنبه في حيوانات كثيرة من ديناصورات اه مولانا البوت رجع ثاني منها دي فيها ديناصورات وفي حوت وفي بتاع في حاجة
4: جديدة طلعت في الانمي ما كان أنا
1: لا لا في الانمي ما طلعت لكن في, في التفسير البريالين انه الشكل بتاع العملاق المهاجم العملاق الوحش يتغير من مستخدم لمستخدم. كانت عزيزه النظريه دي العملاق زيك يعني كان صغير كان بيلعب له بيلعبه بتاعت جريد وكان ماسك له كله بيسبول. فالعملاق بتاعه جاي بنفس المواصفات اللي هي كان زيك قبل ما ياخذ العملاق، لكن المستخدم اللي زي زيك اللي اسمه منو ذهب في السيزون الرابع ده ده كان العملاق بتاعه ما هو موحد للقتالات البريه نهائي ما هو موحد للقتال عموما، القتالات دي عكس الوصف ده عكس وصف عملاق زيك.
4: النهاية ما ينفع القتال هو آه قتال قريب لكن بالنسبه لموضوع فريده آه او فريده آه ما كان انه موضوع العملاق المؤسس اقوى ولا العملاق المهاجم اقوى كان انه فريده اصلا يا يعني دوب كان اخذت القوه وما كانت قد هنا ال... وما عارفه ميزاتها وما عندها خبره كانت كثيره في الموضوع ده اي عموما كده
2: لكم ما عنده اول مره في حياتها <تصفيق> من, من, من اول ما اخذت العملاق
1: العملاق المهاجم ما هو بس مجرد عملاق يعني العملاق المهاجم قدراته الهجوميه أعلى من كل العمالقه بالمناسبه
2: على فكره <تصفيق> في كان واحد سال اي سياما قبل كده قال له هل العملاقه الانثى <تصفيق> السؤال ده لي كده بما انه سكت ممكن نعتبر انه العملاقه الانثى هو الوجه الاخر من العملاقه المحارب او المقاتل انه ده ذكر ودي انثى بس
1: اتفضل يا هاني <تصفيق>
2: آه. طيب كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. تمام والله، أنا بخير.
5: شكرا لكم ضياء وماذا على الشغل اللي عملتوه؟ وعملت ريكابينج ظريف خالص عموما دل... خلصت الموسم الرابع ولا ما خلصته عشان طلعت وجيت الثاني مع.
1: لا طبعًا ما بدنا في المطر أنا كذا أصلاً. وقفنا على لحد السيزون الثالث بس من القصة. طيب،
5: أوكي. أوكي، بس عموماً قبل ما هي, ما، هي ما كان مداخلة، هو بس كان استابلشمنت أصلاً للتأسيس للموسم الرابع وما بعديه يعني، والمشاكل الكريتف اللي حصلت، وعلاقته أصلاً بفكرة المسلسل، إنه إحنا مش كخط أحداث بقدر ما هو يعني conceptual ideas يعني، أولاً النقطة اللي إنتوا كنتوا تتكلموا فيها بالمناسبة العملاق المؤسس ولا المهاجم منو اللي اقوى ومنو اللي الثاني على حسب المعطيات اللي عندكم اللي هيحدد هاجم السيامه منو اللي حيموت ومنو اللي حيفوز فيهم وهو اللي حيكون الاقوى يعني من دون اي معطيات يعني ادوني اذكرني بكرم ستالي لما كانوا سألوا قال يا اخي هل ممكن انه انه يعني سبايدر مان يغلب يغلب ضحكه كده قال لهم يا ريمم انا الكاتب لما انا اكون الكاتب انا لو انا عايز بعد ما نغلب يغلب اسمه منو يغلب ذا يغلب يغلب هوك بيغلبوا انا الكاتب يعني بالفكره الفكره دي يعني عموما هي في النهايه راجع 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 عليه هو الكاتب في الوقت اللي هو بياسس فيه للقصة او 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 للمواجهه بيناتهم الجزئيه اللي انا عايز اتكلم فيها في الاشكاليه انا انا اعتبر انه انه الموسم يعني الثالث في أتاك كونتاك يعتبر يعني يمكن من من أحلى المواسم في تاريخ ال... في تاريخ ال... الأنمي كله يعني مش مش المسلسل حتى في المسلسل يعني كان هو بيعتبر ستاند ستاند أوت عالي خالص يعني ولو كان هاجم صيام أصلاً وقت ذاك وقف المسلسل على فكرة عن عند نهاية عن... الموسم الثالث صح إنه كان في خلينا نقول جو أحداث ما ظاهره في الجسم الثاني لو هو بس وقف وقف المسلسل كده اتوقع انه كان حيكون مستورض عن المسلسل اكثر من ما احنا جينا دخلنا في في تقلبات الموسم الرابع ودي حاجه يبدو لي انه انه يعني بقت كرياتيف ديلما يعني يعني زي زي متلازمه الموسم الثالث في في, في من المسلسلات لانه بيكون الكاتب بما بيكون بدا بالمسلسل ما بيكون متوقع انه الشركه شركه البث ان هي بتكون يعني مقبله على نجاح بحيث انه تعمله بريمير يعني فهو بيكون مسلسل اصلا ناوي ان هو يقفله في سيزون سيزونين بس يعني فلما ينجح السيزون الاول بتجل شركه البث بتحاول ان هي تستثمر النجاح ده فبتعمل يعني مالتي مالتي او عفوا مالتي سيزونز والحاجه دي بتخلي بتخلي في نوع من هبوط المستوى اصلا في في مش في المسلسل بقدر ما هو في حديه الاحداث بتاعته. الحاجه دي حصلت طبعا في في مستر روبوت، حصلت في في ويست وورد ويست وورد لما حصل فيه طبعا عارفين انه المشكله بتاعت اتش بي او كان اللي الوسخين بتاعين كلهم آه والله يا كسر هذا ما شفته عموما لكن بتكلم عن انه انه كانت دي كلها يعني دي قاعد يحصل في في اتش بي او بالذات مع المسلسلات دي كان كلها يعني كارثه او 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 كارثه ما بعد ما بعد جيم اوف ثرونز والمشكله الكبيره اللي حصلت في نهايتها يعني جيم اوف ثرونز نفسه يعني كان عنده متلازمه يعني... بتاعه موسم ثالث اللي هو من نهايه الخامس والثالث والموسم ده بيعتبر متلازمه موسم ثالث بالنسبه لي يعني عندك
4: مشكله مع ما... انه العمالقه جيم موسم رابع
5: آه... كان طيب ايوه أنا... انا حاجيك في دي انا ما حاجيك في دي آه. بغض النظر عن علاقه المانجا بال بالمسلسل آه الإشكالية كانت شو إنه لحد نهاية الموسم الثالث هو خلينا نقول قفل كل البلوت هولز اللي هو كان شغال عليها وصلنا حاليا إلى مكتب تاعة نيو, نيو ريجن بتاع نيو بيجينينغز بعد ده أعلنوا إنه هو حيكون بس عبارة عن موسم أخير اللي هو الموسم الرابع بس هو عبارة عن موسم واحد آه هيختم فيه كل حاجة فأنا لما لما قريت الـ ده أنا شلت هم وتوقعت أن الموسم الرابع حيكون فيه وحيكون فيه كثير من 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 الجدل، ليه؟ لأنه الشخصيات اللي هو قام فردها وتعب عليها في في يعني في ثلاث مواسم أنا قصدي، كويس؟ عشان عشان ما ينمطها وأن هي تكون يعني شخصيات داخلة لـ لـ متعمقة في 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 تأطير الشخصيات نفسها كبروتوتايب وربطها باحداث القصه وبعد كده ربطها بمنحنى الحبكه فالحاله دي كلها انه هو يعملها كلها انه هو يعملها في موسم واحد بس مستحيل انه انه حتكون بنفس بنفس الجماليه والقوه اللي هو كان عملها في في الثلاث مواسم اللي فاتوا. وهو قلت زي ما انتم شايفين خلص الموسم الرابع وقفلوا على كده الناس جرت شويه قاموا إنه قالوا لا انه حيكون في موسم خامس عشان الواحد يقدر انه هو يقفل فيه باب, باب الاحداث. والناس اللي تابعوا المانجا برضه لقوا انه في هفوات 60 كلب هو نفس الهفوات بتاع. ستاربكس اللي كانت في في جيم اوف وده طبيعي أه الماء طبيعي انه 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 الشركات ان هي يعني انه لعابها يسير مع وتحاول ان هي تستثمر النجاح ده الى اخره يعني لكن هو بيكون يعني بيكون منهك جدا للكتاب خصوصا الـ الـ الكرياتيف يعني زي زي هاجم السياره. أه ميزه المسلسل لو عشان قبل ما نتكلم في في, في رهاصات الموسم الرابع كان شنو؟ من مسلسل آه وده الشيء اللي هو تفرّد به يعني كانمي مقابل اي انمي ثاني آه انه آه انه ماخذ خلينا نقول اقوى حاجه من اقوى آه آه خلينا نسميها حلول دراميه حصلت في في, في الالفيه عموما يعني يعني مثلا حنك انه انه, إنه الابطال بعد ما يتعلق دايما ان هم دايما يموتوا يكونوا ميتات مفاجاه وبيكسروا فيه الدائرة بتاعت الحركة دي 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 موجودة أصلاً كان في التراث الأوروبي واللي كان بيسموه اللي هو الفاتاليزم أو الآيرش كاثوليك فاتاليزم يعني إنه في النهاية إنه الخير إنه الخير ما بيستمر يعني ومهما تعلقنا بالحاجة دي إنه لابد إنه 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 ينتهي إنه يحصل فيه فاتياليزم يعني والحاجة اللي كنتوا موافقينها كانت مميزة دي الحاجة كانت مميزة جيم اوف هو قام اخذ الموضوع ده لكن انا هرجع هرجع اخذها كيف يعني في مساله ودي مهمه جدا في في المسلسل لانه لو ما عمل الحاجه دي ما كنا احنا هنتعاطف مع المسلسل الشديد اللي هو البروتوغونست لما احنا بنشوفه قدام عيننا يعني بيكون يعني في مرحله بتاعت في كولنج وبيتحول قدام عيننا لانتوجونست يعني بيقلب من النقيض الى النقيض وبيكون الحاجه دي بالنسبه لنا كمشاهدين هي حاجه مبرره اصلا متعاطفين معها طبعًا بطبيعة الحال حصلت في بريكنج باد مع شخصية والتر وايت الأهم من كده اللي هو الشغل الـ الـ عشان كده بالمناسبة يعني شخصية ييجر الناس اللي ما كانوا تحبيننا في أول موسمين إن هو كان زون بكاي وكان يعني في المواقف الإنسانية يعني بيكون عاطفي شديد وبسبب الحاجة دي حتى ما قادر يعني يفعل قواه بالشكل الـ 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 المطلوب ده كان ده كان المقصود يا جماعه انه انت ما ممكن تكون تايتن الا ما يكون عندك الا لما تفصل الا لما تفصل انسانيتك اوكي من التبرير اللا إنساني لطاحونه الحرب وهو كان طول الفتره اللي فاتت هو المحافظ على الانسانيه دي عشان كده كان ما كان ما كان يعني بيبين او او خلينا نقول بيتجلى كعملاق مهاجم ودي كانت مشكلته ولما وصلنا سيزون فور يعني انقلب السحر على الساحر زي ما ال حاجة أنا بصراحة كان عجبتني في في المسلسل اللي هي حبكة الحركة القصصية الدائرية دي يعني إنه كل ما بنمشي في المسلسل اللي قدام كل ما هو بيرجعنا لورا وكل ما إحنا بنشوف إنه في طبقات وفي حاجات كثيرة إحنا ما منتبهين لها أصلاً يعني في في القصص وهو بيرجعنا لها مرة ثانية زي ما هو لما عمل الـ 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 المدينه اللي هي باراديسيا لما هي عملها عباره عن ثلاث اسوار خلانا نستهلك اول موسم ولحد الموسم الثاني كل احنا ما بين السورين الاول والثاني وما وصلنا لسينا كل ما بنعدي سوره يا جماعه مركزات الصراع ذاتها بتتغير مما هي تكون مرتكزات اصلا قائمه على سرفايفل مثلا الى انه لا يدخل فيها موضوع السياسه ويدخل فيها موضوع الدين ويدخل فيها موضوع موضوع الإدارة والتدويل الحديث للدولة يعني. بنفس المفهوم هو كل ما بيخش بينا لجوا للأسوار الداخلية، إحنا كنا بنمرق لبرا عشان نحاول إن إحنا نفهم القصة من خلال من خلال تحول العلاقات ما بين ما بين أبطالنا وما بين التايتنز وهكذا دواليك. الحاجة دي يعني حاجة ما بتجي بالساهل يعني لها لها شغل بتاع بتاع استحلاب كثير يعني. بالضبط زي 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 بتاعت الماتريكس، الناس اللي شافوا الماتريكس وما اتوقع انه ما في زول شافوا. تلقى انه الماتريكس في الجزء الاول اصلا احنا جوا عالم بس في موضوع الاختيار هي از ذا وان هي از نوت ذا وان. فجاه بقى ذا وان وتقفلت النهايه ما بين الماتريكس نفسه وما بين السفينه اللي هي نبوخذ نصر. الموسم الثاني لا بيطلع انه بيكون في ريزركشن لشخصيه الشرير ويبقى بيناتهم في في مواجهه ومن خلال مواجهه لنا احداث جديده احنا ما كنا شايفينها اصلا لان احنا كنا في الدائره الصغيره بعلاقه المقاومه بمدينه زاير نفسها المدينه حقيقية نوصل الموسم الثالث بنلقى انه الشرير انه هو تحرر في في الماتريكس ذاته بقى بياثر على 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 العقل المبرش في الماتريكس وقدر يصل برضو عن طريق الى الى زايم فهنا هنا ارتفع الصراع من من الصراع الوجودي الى انه هو يكون الصراع بين قوسين اللي هو الملحمه الدينيه وهكذا دواليك ده اللي كان بيعمله بالمناسبه يعني هاجم السيامة في المسلسل من اول خمس دقائق فيه لحد الاخير وده انا شايف انه هو برع برع فيه يعني بشكل عجيب خالص انه كيف انه بيحركنا في خط الاحداث من 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 الجدار الخارجي لحد ما نصل لجوه لحد كل ما نصل لجوه لازم علينا ارتداد برضه على اساس ان احنا نعرف لازم نرجع ثاني للطرف والعلاقه اصلا انه كان لو انتم ملاحظين مسلسل في اول ثلاث مواسم كله كان بيوريك انه إنه في حل او في اجابه عن كل اللغز ده اذا وصلوا لقبو وكان بيأسس الحكايه دي في في موضوع العلاقات والحاجات دي الميزه الثانيه المسلسل بيتكلم عن شنو؟ احنا احنا ما حنقدر نقيم المسلسل هو يعني عظيم ولا لا الا لما نحن نعرف هو كان بيتكلم عن شنو، هل هو كان بتك... هل... هل هل المسلسل ده بس عباره عن يعني خلينا نقول عن التهاب عاطفي آه ب... 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 بتشخيص درامي عالي في في قصه يعني فانتازيه ب... وب... بالشكل ده؟ لا هو ما كده بس هو لو كده ما هو كان حيبقى زيه زي وزي... زي كل الانميز لا هو فيهو فيهم ميزه انه هو عمل استخدم المجاز بتاع التايتنز كويس اللي هو المجاز الاسطوري ده وحاول يسقطه على الواقع التاريخي اللي احنا عايشينه في 100 107 سنه دي يعني اللي هو بيتكلم عن العصر الحديث من بدايه الحرب العالميه الاولى في 1913 14 لحد لحد الان هو كان بياخذ الموضوع دي كموجات لكن هو ما سر تاريخي خطي هو اختزال لا خطي للحاجه دي عشان يبحث في شنو عشان يبحث في 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 ذهنيه الحرب يا جماعه او في 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 ذهنيه الاختلاف اصلا اللي بتؤدي الى حروب مصيريه وانه الانسان مهما كان ما حيتعلم من اخطائه التاريخيه وانه حيفضل انه انه حيفضل مساله الحرب دي هو عباره عن خيار خيار استراتيجي وقائم وضروري واخلاقي طالما انه احنا ما قادرين نكسر الحواجز الوهميه اللي بيناتنا اللي بتفصل بتفصل البشريه بتفصل البشريه عن بعضها. أه الحاجه دي أه قام هو رجعها عشان ياسسها عن, عن طريق تايتنس تايتنس كاسطوره موجوده في في اكثر من من من, من ثقافه شعبيه في العالم. أه الميثولوجيا الاغريقيه كان فيها تايتنس أه اللي هو كرونوس اللي هو كان هو 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 ابو التايتن وهو هو ابو زيوس وبلوتو أه فيما بعد. وهو اللي كان عنده مثلا قايا وبن... واولاد ثانيين وهو اللي كان لو أنت في لوحه في انا مش كده بعيد من النت لكن في لوحه مشهوره اللي هو خونس بياكل واحد من اولاده يعني الحاجه دي موجوده برضه في ال... في ال... في الميثولوجيا الاسكندنافيه كويس عن عن يمر يمر ده هو اللي هو مسميه ست الاسم يعني بنفس الفهم إنه هو عبارة عن, عن 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 تايتن كان لحاله وإنه أولاده ديل اتولدوا من تحت من تحت ذراعينه ذكر وأنثى وبعد كده كرعينه كان طلعت ولد بستة رؤوس الولد بستة رؤوس هو قدر يوظف الحاجة دي في في المسلسل اللي هم العمالقة كل واحد اللي عنده رول والأدوار دي لو أنتم ملاحظين هي لها علاقة بالحرب الحديثة يعني 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 بريتال بتلقى بروتالده عنده عنده القدره التدميريه بتاعه القنبلة الذريه او الهيدروجينيه بتلقى العملاق ابو فكته هو بيمثل بيمثل الانتقال او التطور في في اسلحه الحرب في موضوع اللوجستيك يعني كيف انهم ينقلوا قوات او او اسلحه من مكان لمكان بتلقى انه العملاق اللي هو الاسد ده هو بيمثل الصاعقه هو قدر قدر يلعب على الحاجه دي يعني الـ الـ ودي دي أنا شايفة دي اللي بدّع فيها بصراحة إنه هو كيف قدر إنه هو يخترع خط قصصي واختزالي زي ما قلت لكم غير خطي بيسقط الاسطورة بتاعت التايتنز دي بشكل إحنا ممكن نفهم الـ الـ الحلو فيهم هو زي ما قلت لكم اللي هو الحركة الدائرية دي إنه طول الموسم الأول إحنا ما بنعرف المشكلة وين وهم شنو أصلا لحد ما الأحداث تطور بيبقى لازم بعد ذا بعد ما يتهدى السورة نحن نرجع لورا للسوره اللي بعديه لما نرجع للسوره اللي بعديه بتجي الحبكات والمؤامرات اللي داخلة بين البلاط والانظمة السياسية وفي نفس الوقت بيفتح لنا باب على على الحد لحد ما وصلنا نهاية الموسم الثالث احنا خلاص بقى عندنا صورة واضحة لكن بعد ما عندنا الجوهر المعرفي عشان انه الحكاية دي كلها بدأت من وين وكان علقونا على على الحاجة دي في و و و وكان بيقدم فيه يعني يعني خطابات هي مع في في, في انمي لكن يعني بصراحه اخترت دراميه عاليه يعني ان هو بيحاول انه انه يقول لكم إنه الحاجه دي اللي احنا موضوع الحرب والدمار وإنه الانسان بيكتر اخوه الانسان والحاجات دي انه 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 الحاجه دي مغروسه فينا مهما كانت اخلاقياتنا ومهما كانت يعني تزرعنا بانه احنا كبشر فاضلين في مجتمع فاضل انه احنا ممكن ممكن حاله كلها تقلب 180 درجه ويبقى عادي ومبرر عندنا ان احنا نقتل 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 الناس من خلال معركه وايدولوجيا وحاجات زي دي. الحقيقه طبعا لو انتم ملاحظين انه هو كان كان اكد عليها كثير وما خلى فيها يعني يعني حتى يعني كان في تعامل ناضج مع مثلا دور السلطه في الموضوع دور الدين يعني مثلا لو الموضوع انه ربط الحكايه دي اول حاجه بالدين من الباب الخلفي وبعدين بقى في موضوع نبوءه وبقى في في أشبه بيكون قربان اصلا عشان عشان الدائره بتاعه العمالقه دي تستمر يعني هو هو بيقول شنو هو بيقول انه انه عامل ربط يعني ما بين المفهوم الديني والتاريخ القربان القربان اللي بيتقدم اصلا على اساس النور انه الالهه ان هي ترضى مثلا وانه قال بنفس المفهوم بتاع التضحيه دي والسيكريفاس ده احنا بنتعامل او او الانظمه الحديثه في الحروب بتتعامل مع 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 الحرب او او خلينا نقول الخسائر البشريه الهائله فيها بنفس المفهوم التبريري ده باعتبار إنه هو أضرار جانبية ولا ولا collateral damages يعني. ودي الحكاية اللي هو دائما يجمع بيكر عليها يعني من خلال تطور الشخصيات نفسهم كان هي الفكرة كده منظور الشخصية دي ذاتها إنه هو ما ممكن يبقى يبقى إنسان خارق أو أو عملاق خارق إلا إذا بقى عبارة عن آلة بيتعامل مع البشر بالانفصال ده إنه هو يكون بشر وما بشر في نفس الوقت يعني إنه إنه لو لو هو بيتعامل مع الناس إنهم عبارة عن أبجيكس إنهم دين ما عندهم ناس حيوات ولا عندهم أذكار تخصهم ولا عندهم خلينا نقول نسيج إنساني بوحدنا أنا حابقى أقلة وهنا دائماً لو أنتم ملاحظين كل القرارات اللي يمروا فيها كل أبطالنا هي قرارات مصيرية في في موضوع أخلاقية الحارب ذاتها يعني الناس خسروا بعضهم أو ماتوا يعني أنا بوقت ما بيسمح لكن أرجعوا لكل الشخصيات الرئيسية بتلقى أنه بيكون مرة في معضلة أخلاقية بتخليه انه هو يحدد اذا هو لسه انسان بيحافظ على هذا على, على قداسه الحياه ولا انه هو لازم يتجاوز الموضوع ده باعتبار انه لازم اكسب اكسب المعركه ولا الحرب ولا غيره. في 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 الموسم الرابع حصل فيه كم ستيب باكس زي ما قلنا، واحد منهم اللي هو الفصل اللي حصلت ثاني حاجه اللي هو كان انه 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 البرودكشن بقى كله عند مابا كان هي شركه جديده هي اللي بين قوسين كان يعني يعني اخذت المهمه الصعبه دي يعني على اساس ان هي تكمل وتغير الكرييتيف دايركتورز وال والرسامين فيهم يعني يعني ما جون شهيد هو اللي كان قديم وبعد عفوا هو هو اللي بقى الجديد وكان تحتيه في الدايركشن كان فيه يشيرو هاياشي وده اللي كان جاء سد محل تسيرو اراكي والحاجه دي بالمناسبه اثرت كثير حتى في مفهوم الصوره يعني وحتى في مفهوم الانيميشن يعني يعني كان واحده من الحاجات المذهله جدا يعني في انه كان الشغل اكثر ما يكون غالب ما يكون هو هو عباره عن رسم عشان كذا كانت الحركه بالذات الحركات الاكروباتيه في في اللي احنا كنا شفناه كانت مجنونه خالص لانه كان في وقت الوقت ذاك حاليا ما في وقت فانا لازم ارجع للسي جي اي اكثر والحاجه اللي اللي اثرت فيها واحده من اهم الحاجات اللي اللي قل قليل انك إنت تجده في في مش في انمي بس في اي وسيط يعني بتاع مشاهده اللي هو انه انه المسلسل كان عباره عن بيو بيور رو تكتيكال يعني يعني كل حاجه فيها زي كانه لاعب شطرنج خطير يعني كل حاجه فيها كان بيمر انه بيورجينا التاكتيكس مش مش انه بطل بيخبط في بطل ونشوف مين اللي مين اللي بيفوز فيهم لا بيوريك الحكايه دي كلها من مدخل من مدخل تكتيكي بحث وكانه الموضوع موضوع ب, ب, ب يعني مربوط مربوط عنده انه كل حركات آه, 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 الجماعيه انه هي عباره عن تكتيك وكيف دخولهم اصلا للمعركه عباره عن تكتيك كيف انه هم يكسروا الجدار ويمشوا اللي بعده عباره عن تكتيك واحدة من اجمل الحاجات حركه الخيال لما مشوا الغابه على اساس الشغل ده كله عباره عن تاكتيك جوه تاكتيك جوه تاكتيك وده شيء بمناسبة يعني يعني انا أرفع عليه القبه لانه ما لقاني واحد يعني عنده عنده التمسك ده والحاجه دي حاره يا جماعه إنه هو يقدر يواصل فيها حتى الم... الموسم الرابع كان حالاته إنه كان full of tactics يعني أصلا بدون ما يورينا. هو كان في الأول بيورينا أو خلينا نتخيل حاجة بعدين بيدخلنا في التكتيك بعدين تقول آه هم عملوا كده عشان يقطعوا الخط على ده وعملوا كده ويفاجئنا بالحاجة دي. في الموسم الرابع أنا خلاص قال لكم أنت وقعت لكم الرصة وطوالة بتخش وبتتفاجع مباشرة بالتوقعات وأنه بيكسر في التوقعات اللي عندك أنا والله ما داير أطول دائماً بنقول الكلام ده بس لكن عموماً اللي حصل الإشكالية بتاعت الموسم الرابع إنه حسيبان المعركة الأزلية ما بين ما بين الألدينس والمارلينس وإنه الحاجة دي أصلاً عبارة عن تزييف لتاريخ جوة تزييف لتاريخ جوة تزييف لتاريخ على أساس إنه نوصل لمرحلة السلام الحرب العالمية الأولى بالمناسبة لما, لما طلعت في الأنباء في 1914 واشتد دوارها في 1916 كانت الصحافه بتقول ذا that ويل اند uh, 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 Every وورد يعني انه كان بيعاينوا للحرب العالميه الاولى هم بيقولوا كده ما ممكن البشريه كلها تجيف على خطوط النار وتقتل في بعضيها حاليا بالخسائر الفاتحه دي كويس الا معناه انه بعد ده عشان الانسان يصحى ويفوق انه ثاني انه ثاني لو 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 100 سنه اللي قدام بيقول انا ممكن يعني اخش في 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 كونفليكت بيوصلني لحرب ابدا لازم يكون عندي خيارات ثانيه عشان كده كان بيسموا الحرب العالميه الاولى او الحرب العظمى الاولى ذا world that ويل اند افري world اللي حصل انه ما تم 20 سنه الا جت الحرب العالميه الثانيه إن هي كانت العن من الحرب العالميه الاولى وانا عشان كده قلت لكم دي دي الماساه البشريه الموجوده فهو كان على اساس انه يوصلنا يعني هاجم السيامة من كل الحاجات اللي اختزلها في في مفهوم الحرب وسياق الايدولوجي ومفهوم السلام ومفهوم تبرير قتل البشر يعني باعتبار ان هي تضحيه او او كولترال كان لازم يوصلنا للضفه الثانيه. الموسم الرابع لحد الموسم الثالث احنا مرينا على كل الحروب الكبيره الاول والثاني وما بين وحتى اللي هو الحرب البارده يعني في في كم اشاره كان بيتكلم عنها عن موضوع الحرب البارده اللي هي علاقه الجدران الكبيره اللي كانت تشيد من خلال التايتنس وكذا. الحرب الاخيره اللي 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 بدا فيها الموسم الرابع كان هو حرب خلينا نقول هي الحرب حروب الالفيه الجديده اللي اللي احنا مرينا فيها. وده كان برضه اللي قلت كان خيار واعي من من هاجم السيامة انه هو يستخدم الموضوع ده لانه لانه انت ممكن تقطع خط الحبكه كله وتنقله لمستوى ثاني ولعالم جديد وتطفو شخصيات وما كان عندك يعني كماله في الديبيت ده وكان الديبيت اللي هو يقصده هو النظام الجديد بتاع حرب الحروب الالفيه انه بين قوسين اولا بقت حرب بالوكاله ثاني شيء كان حرب ما بتمس الدوله بقدر ما هي بتمس الايدولوجي ثالث آه، شيء اللي هو موضوع ما اعرف اسميها شنو لكن اللي هو التطور في 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 اسلحه الحرب آه الموجوده اللي هي فقط معتمده على الـ على الـ على الاونلاين وعلى الـ وعلى, الـ وعلى المابينج وعلى الحاجات الـ 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 الكثيره دي فهو عشان كذا قام جاب الـ الـ الموسم الرابع بالبدايه ديك وكان يعني الابطال الجدد اللي هو قام دخلهم دخل ليك شفع يعني احنّا كنا أخذنا ناس ودي برضو كان واحدة من أحلى الحاجات اللي كان بيعملها على أساس أنّه يربط يربط الحركات أو الطبقات اللي فوق بعض دي أنّه هو بيمشينا من تايم لاين لحد أخره بيدخلنا في التايم لاين الثاني بعد فجأة كده بيعمل لنا فلاش باك بيربطنا لمثلًا 7 8 10 15 سنة دي ورا عشان تقول آه عشان كده بالله هم في نفس الوقت كانوا عملوا كده وإلى إلخ إلخ, إلخ إلخ فهي الحاجة دي احنّا ما شفناه ما شفنا غير الثلاثة اللي هم ميكاسا وجماعتهم هم كانوا شوفوا على الوقت ذاك في الموسم الرابع لا بقى الارتكاز الأساسي على ان احنا نشوف الشُفّع ديل لكن هم ما في عالم السلام بالعكس هم في عالم الحرب ذاته اللي هم جابي وفالكو واودو وزوفيا وغيرهم ديل ديل ليه, ليه هو غيّر السردية خلاه بيركز على الناس اللي هم اولريدي قاعدين يشربوا وياكلوا على الحرب يعني وعلى مفهوم البطوله والمجد والى اخره انه كان بيذكرنا بوحدات البانزرز اللي اللي كان النازيه اللي هم كانوا من عمر 13 16 لحد 17 سنه ديل ديل اللي ديل بالمناسبه ديل اكثر ناس وقفوا في في ابو يسلموا برلين ويعني وماتوا بالهبل في 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 المعركه الفاصله دخول الحلفاء لبرلين هو عايز ليك ناس بالفهم ده كويس على اساس ان احنا نقدر نعاين انه احنا ما عايننا من الناس من منظور السلام اللي بيكره الحرب واللي الحرب شردتهم وكترت الناس اللي حواليهم وخلوهم يسالوا ليه الالم ده وكيف نتجاوز ومش عارف ايه كلام زي كده عشان كده بالمناسبه بترجى ان المسلسل اصلا من البدايه انا انا بالمسلسل المسلسل ده انا كسرته قلت لك من اول ثلاث حلقات لانه لانه يعني يا اخي الشاره الشاره الاولى اللي كانت موجوده للمسلسل هو هو عباره عن عن ميكس ما بين النشيد الوطني الروسي واللغه الالمانيه او خلينا نقول النشيد الالماني النازي مدخلينه كده بطريقه حلوه هو هو ليه بيذكرنا بالكلام ده بيذكرنا على اساس يقول لك انه المسلسل اصلا حيتكلم عن الناس زين. ايوه هم دي الابطال وهنمشي معاهم لكن انت عايل لهم انه انه دي الازمه الاخلاقيه اللي هم حيمروا فيها كلها ومن خلال احنا بنقدر بنقدر نشوف المسلسل ونقيم الاحداث ونقيم الاخلاقيات وكده على على دور ما قاعد يحصل اليوم. فعشان كده قام جاب الناس الجداد اللي هم كانوا في الحرب واللي هم متعطشين جدا على الاسطوره ان هم يمشوا وينتهوا من 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 باراديس او من موضوع لان هم السبب في 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 موضوع في الزل اللي هم قاعد يحصل لهم وبعد ما مشى في نفس الثنائيه الاخلاقيه دي اللي اللي عادة كان في في الجزء الثالث قام عادها عادها في الـ في الـ في الجزء الرابع يلا في لحد ما وصلنا الجزء الرابع زي ما قلت لكم النيجر اتغير من يبقى أنه بروتوغونست يبقى انه هو يبقى فولي انتوغونست يعني دي كان حاجه انا كنت اتوقعتها لما وصلنا الموسم الثالث إن ما ممكن انه هو يكمل بنفس بين قوسين الطيبه وكذا انه هو لازم يقلب ويتحول شيئا فشيئا الى ما يشبه المسيح الدجال، يعني واحد كان بيكره الحرب لا انه هو واحد بيلقى انه هو انه هو اصلا وضع على اساس انه هو ينهي الحرب فعلا، لكن ما حينهيها بمعنى انه هو يصل لمرحله السلام، لا انه هو ينهيها انه ينهي الـ الـ ينهيها بمفهوم الدمار الشامل يعني انه ما في السلام اللي حيحصل انه يحصل دمار شامل ما بيكون في ناس عليهم اصلا على, على على الاساس ده. ومنه مشينا في الثنائيه بتاعت لو انتم ملاحظين اتكررت القبو والسرداب نفس المفهوم اللي كان في الموسم الثالث والثاني والثالث جابها علينا في الموسم الرابع لما تلاقوا راينر و... ويرينيجر وبعد كده كل ما بنمشي يا جماعه زي ما قلت يكون ودانا للعصر الجديد بتاعت الحروب في الموسم الرابع إنه ما بقى الموضوع عبارة عن تاكتيكس وأدوات وكذا لا بقى في استراتيجية جديدة أصلاً في في تدوير الحرب سواء كان العملاق مطرقة آه اسمه منو يا أخي المارلين اللي, اللي, اللي ضحى بنفسه آه
2: في الحلقة الرابعة في الحلقة الخامسة الـ 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 اللي طلع على المسرح لو طيب عموماً الفكرة كانت شنو عفواً ايوه تايبير ايوه صح يعطيك
5: العافيه. الفكره شنو؟ انه هو عارف انه هو حيموت وهو عايز برضه عايز يضحي بنفسه كقربان عشان هو يوصل الحد المعركه الى اخره وجاب اللي هي حرب الوكاله جاب كل ممثليات الدول الثانيه عشان يدوا الضوء الاخضر انه هو بيقوم بالحاجه دي وقدامهم قدام عينهم الزول ده من من عن طريق العملاق المهاجم. الحركه دي يا جماعه لو احنا اخذناها حاولنا نتصورها حصلت 200 في الالفيه هذا كان دي كان حرب العراق في 2004 انه كيف انه امريكا قدرت تحشد المجتمع الدولي كله ان هم يوافقوا ويؤيدوا ويشاركوا في حرب ضد ضد العراق باعتبار انه الناس زين في يدهم اسلحه الدمار الشامل ولازم نوقفهم عند حدهم ودقسوهم في الموضوع ده يعني دقسوهم في الموضوع ده لكن الناس كلها تساقت بنفس الحكايه دي عشان تتجر للحرب الحرب دي لو ما عملوا كده الامريكان كل العالم حيكيط ضده هو كان لازم يجيش الموضوع ده من 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 خلال حرب من خلال حرب الوكاله عشان كده تقول العمالقة في الموسم الرابع بيكون عندهم يعني خلينا نقول ان هم اتطوروا على في النظام ده في نقطه حلوه خالص انا بحب اختم بيها انه الناس زي اللي احنا بنتعاطف معاهم هل هم كيف اخلاقيا يعني هل احنا متفقين معاهم على نفس المسوده الاخلاقيه في التعاطي معهم لا لكن خلونا احنا نتعاطف معهم كل الشخصيات يا جماعه من ايرين يجر لحد ايرون سميث اللي هو بيعتبره بي يعني أرون سميث بالمناسبه وليفاي ديل ديل دي من اعظم الشخصيات اللي اتكتبت يعني كشخصيه يعني بشكل عجيب خاص كويس؟ لساشا لجن لغيره وغيرهم. ديل كلهم احنا بنتعاطف معاهم لكن احنا ما شايفين يا جماعه انه الزور زي ما قلنا رجعنا ثاني لمفهوم الحروب العالميه انه اخذ من كل دوله كانت انفولد في من الحرب العالميه اخذ منهم واحد وسماه باسم ساشا بتمثل روسيا، ايرين بيمثل تركيا لانه لانه الاسم اصلا تركي. ميكاسا بيمثل اليابان إيرن سميث بيمثل انجلترا وهكذا دواليك لكن هو هل هل الناس زي المثاليين؟ انقطع شكلها الحاجه اللي انتبهت لها متين لما حصل انه كان في في الموسم الثاني او طلع في فقاعه بتاعه جدل بيتكلموا عن انه انه ليه سياما ما طلق ابدا لل... <تصفيق> المسلية الجنسيه بين قوسين يعني انه ابطاله على انه انه مسلسل زي ده وخامه فيه خلق الله ديل كلهم انه الموضوع انه هو بيتعاطى مع يعني مع الجندره بشكل ساحق خلينا نقول كويس انا انتبهت انه 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 هو إنه, انه مسلسل اي طبعا معروف الحس الموضه كذا يا جماعه اي اي عمل ادبي ولا فني يعني بيصل مداه وانتشاره عند الناس كثير لازم لازم مساله الجندره والسكسولوجيزم ترجع تاني يعني كويس؟ لكن الفكره اللي انا عجبني في الموضوع انه كويس انه السؤال ده اتسال ليه؟ لانه اصلا بالمناسبه الحركات الفاشيه في العالم كويس؟ هي الحركات الوحيده اللي كان عندها نظره واضحه في موضوع المثلية الجنسية انه ده بيعتبر يعتبر يعتبر يعني عنصر معيب ولازم يقضى عليه يعني النازيين عملوا الحاجه دي طبعا في عزهم يعني اي واحد كان مثل جنسي او كان مثلا عنده حتى امراض واضطرابات عصبيه والاكتئاب كان بيحرقوهم مجموعه طوال بيقتلوهم باعتبار انه ديل ديل بيمثلوا دلال الضعف والعنصر الآري وهو هو الأكمد على على مستوى الكون الحاجه اتكررت في 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 الفاشيه الايطاليه اتكررت في 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 الامبراطوريه العثمانيه، اتكررت في حتات كثيره. مش عشان هو ما بيفتح الموضوع ده عشان الصوابيه الجديده. الحكايه النكته انه كل الابطال اللي احنا متعلقين بهم يا جماعه وقاعدين ان انهم يموتوا ولا ياخذ، دير كلهم داخلين داخل المكنه بتاعت الايديولوجيه الفاشيه. لانه ما في ما في ما في آه ايديولوجيه بتاعت حرب ولا ابطال بتديك بتديك الضوء الاخضر انك انت تقتل غيرك. كويس على اساس انك انت تنجو بفكره السلام بين قوسين اللي هو بيخصك انت بس اوكي آه، وانك تتعامل مع الناس ان هم عباره عن همج عباره عن كولاترز الا الفاشيين والحاجه دي الـ 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 اللي انا استغربتها بالمناسبه الناس وصلوا الموسم الرابع انه قالوا يا اخي قال اتغير زي <تصفيق> اللي كان بايت معاكم هو هو المفروض يتغير يعني هي الفكره زي ما قلت لك اخذنا من الاول انه هو كان الوحيد اللي بيعيش الصراع ما بين الانساني واللا انساني في في مفهوم الحرب لحد ما اجابنا الأخيرة على نحن نشوف انه 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 فعلا انه الناس كلهم طبعا هو تعب في المسببات كل شخصيه من الشخصيات زي ما قلت لكم تعاطيها مع موضوع مع موضوع الحرب والسلام وانا عارف انه كثرت الكلام لكن اعتقد انه ده بما فيه الكفايه
2: ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا لك يا مولانا أنا يعني تعتنا شديد الصراحة يعني صراحة ما نفسي انك توقف يعني والله ما نفسي انك توقف ابدا آه. قلتها بتاعت تحول. إيه دي؟ يعني. التحول ايه عندي اسألك فيها يعني ما ملاحظ انه تحوله كان سريع شوية
3: اللي كان في آخر موسم ده الانتقال يعني من شخصيه كانت عاطفيه بشكل بحت ومشاعر فياضه وبنشوفها في ابسط
2: ابسط مشهد ممكن يبقى دراما بسبب كلمه او كلمتين يبقى زول بالبروت اللي شفناه في الموسم الرابع آه بالعكس انا شايفه يعني مبرر مش كمان
5: مبرر دراميا يعني هاجم سياما ما اخذ الموضوع ده صدفه يعني اللقاء اللي هو كان في القبو ده بالمناسبة يعني كان بيعتبر لقاء رهيب خالص ليه؟ لأنه فترة الانقطاع ما بين الموسم الثالث والرابع فطن ييجر لحاجة مهمة خالص أنه لو ما لو ما حصل الشيء ده كويس لو ما اتكسر السور لو ما أمه ماتت لو ما لو ما لو ما ما كان حيبقى هو الإنسان ده اللي هو عايز انه هو يتم المر... الموضوع كميشن يعني انا يعني قصدي انه هو يتحول من 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 انسان الى الى انتي يعني مره واحده وبيلقى انه الحل عشان ينتهى من زي ما تايبر كان قال لك الحل الحقيقي للحرب للح... ده إن احنا نمشي نهدم باراديس وننتهي منه هو لقى انه الحل يا جماعه انه انه كل من عليها افهم يعني احرق كل الناس اللي فيهم ف... فالحاجه دي لما لما لاقى آ... نديده في الموسم الاول والثاني والثالث هو قال هو لما مشيناه قال له انا بشكرك، ليه قال له انا بشكرك؟ قال يعني لو ما انت يعني زي ما انت اخذت الخط من 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 اول لحد ما وصلت لحد الجدار الاول قال انا لقيت انه 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 اصلا انا ما لقيتك الا عشان اقطع البحر واصل للجدار الثاني، يعني قال لو ما لو ما الشخصيه دي ما كان ما كان حيتقبل التبرير بين قوسين اللي هو الاخلاقي انه هو إيه؟ انه هو يهد كل حاجه وان هو
2: يبقى الشيطان بس على اساس ان هو ينتهي من ده كله يعني. عندي سؤال بالنسبه ايروين
4: هل انتم شايفين انه كان الكاتب موتوا لسبب يعني هو يبني عليه الموسم الرابع لان انا شايف لو ايروين كان حي كمل معانا القصه ما كان هيحصل الانقسامات الحاصلة دي ما كان هتحصل المشاكل الحاصلة دي ما كان حصل موسم رابع حتى حيكون الموضوع عبارة نحن يا أخوانا لازم نموت الناس حالي. هل شايفين تفقوا معي في الموضوع ده ولا لا؟
5: أنا مع السؤال للشباب يا جماعة ما ترد محمد و
2: مال وضياء مال سامعنا سمع آه السؤال السؤال كان انه
4: آه هل كاتب انه كان موت ايروين لسبب معين ما, ما كان موت ساي لسبب انه عشان اقدر اعمل موسم رابع لانه ايروين ده اتوقع انا عن نفسي لو كان موجود ما كان هتحصل المشاكل دي ما كان يحصل الانقسام آه الموجود الحاصل في آه السور فهمت علي عليه فهل هو موته عبارة عن هل لو كان موجود مثلا حيغير حيكون نفس الانقسامات دي ولا حيكون الناس ماشيين في وجهه واحده وما حيكون في موسم رابع حتى حيكون خلاص نحن مشينا نحاول نموت الناس اللي خارج الأسوار هو ده كان سؤال هو هو,
5: هو, هو كان لازم يموت يعني انا في شايف بردوس عايز عنده مداخله بس عموما هو كان لازم يموت لانه لانه زي ما قلت لك هو اقدس شخصيه بين قوسين من كل شخصيات الابطال اللي, اللي معانا دي كان شخصيه ايرون سميث لأنه, لانه لانه هو اللي قدم يعني بمفهوم الشهيد المطلق يعني انه انه يعني حقق اعلى درجه من درجات البطوله انه هو يضحي بنفسه ويستأذن اصحابه انه هو يضحوا معاه كويس ومع انه هو له طول الفتره دي كان زيه زي ايرين ييغر كان بيفتش عن المعرفه بس عايز يعرف الحرب اللي هو فيها دي اصلا سببها شنو كويس لكن لقى انه لما حتى الاجابه دي ما قدر يوصل ليها انه هو ممكن يضحي بحياته نفسها على اساس انه هو يوصل لاخر مراحل المجد اللي فيها، ودا وبالمناسبه هي تقدمه لعظماء يعني بمفهوم الساموراي بالمناسبه، يعني دي تقدمه لعظماء المحاربين اللي كانوا عندهم نفس نفس الذهنيه.
4: بعدين بعدين بالنسبه ليروين انا شايف انه كان عنده بيربس معين ولو مثلا كمل معانا وشافه اللي هو انه داري ياكد حلم ابوه او معرفه ابوه بانه كان في ناس خارج الاسوار
2: أيوة وده كان امله في الحياه عليهم.
4: كلها فعشان كده فرق. هو مات لانه
5: لو عرف ما كان هيكون عنده موتيفيشن لقدام فهمت علي هو لقى جه ان هو بين بين واحد من اثنين يا ان هو يعرف يا ان هو يموت فهمت قصدي فقرر ان هو يموت عشان اللي بعديه يعرفه فهمت قصدي لو ما مات هو الناس اللي بعديه ما كانوا ما كانوا هيعرفوا فهو كان عنده نفس المعضله بتاعت المعرفه اللي موجوده عند الاميره، نفس المعضله بتاعت المعرفه اللي كانت موجوده عند عند ايرين، نفس المعضله بتاعت المعرفه اللي كانت موجوده عند عند يجر، كلهم عندهم نفس المشكله، لكن قلت لك ذي كلهم ماتوا او خلينا نقول عدم المعرفه حولته لناس ثانيين، لكن هو حافظ على كل انسانيته مع انه هو ما وصل المعرفة. عشان كده بقول لك إن هو ده يعني بيعتبر يعني هو هو البطل المطلق كموقف في في أبطال في أبطال أتاك ون يا مال
2: أمسك الـ فردوس عندك مداخلة تفضلي ومال أمسك الرص عليك الله. أنا صوتي صوتي بيقطع بس يا فردوس صوتك قاعد يقطع
0: شديد أنت عايزة أقول في موضوع يعني اروين مس مس انه يعني احنا لما نحن نجي نحكم على شيء اروين كملي كملي كده
2: اشتغل كويس طيب كده مسموع اي اي
0: طيب ايوه طيب آه الفكره هي انه يعني اروين انا او اقصد انا عموما اروين ما عرفت ان صوتي مسموع ولا في صدى ولا ايش لا لا, لا سامعينه سامعين واضح المهم آه. انه يعني أروين لما نجي نحكم عليه في في جانب إيه هذا فيه لأ مشكله آه. انه في جانب الشخص في, في, في كان حاصل ده إنه السبب بتاع إنه إيروين كان بيطلع بر الأسوار وكان بيخاطر بفيلا كامل بيكتسح في ضربة واحدة إنه كان عنده يعني حماس وبرنيك ديزاير إنه عشان يعرف عشان يعرف الحاصل شنو وفي الجانب بتاعه بتاع يعني القصة الشخصية بتاعته بتاعت قصة والده والحصل له بسبب إنه هو كان عشان يعني البحث بتاعه لأجل المعرفة وداه وين فالتو فاكتورز الاتنين ديل اتلموا وخلوا انه يعني انه هو يقدر يكون قادر انه يمشي قدام دايما الشنزو ساقيه تاني في الفاكتور بتاع انه يعني البختلف يعني في حته تختلف بين بين اروين وبين ارن انه ار اروان قدر 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 الحماس الشخصي .الطابق مع الكولكتيف جود مع الخير البرجع العام سو سواء للفيلق سواء ل يعني سكان بارادايس كلهم انه يعني في النهايه السعي المستمر بتاع قدام ده قدر كل مره يوصلوا خطوه فعلا لقدام انه يعني الحاجه للهيئه يعني الهيئه اليه ودي شنو ما في بتشهر نسيته انها فعلا كانت يعني نقى أن يرعى يعني مع الهملي عكس عكس ارن اللي هو يعني أنه أخذ فترة طويلة طويلة هو بيتحرك بين أقصى إلى أقصى يعني زي البندول ما بيمر على الحاجات اللي في النص يعني ارن ده يا أنه أمر البشرية داخل الجدران وأنا حأقتل كل التايتنز يا أنه أنا زلمة ما مني فايدة أقتلوني أكليني يا هيستوريا أنا أتلاشى دي الحل فدي ده الكونتراست أنا بقدر أشوفه بوضوح شديد بين يعني ارن واروين يعني انه انا زول عنده مثلا شغف شخصي او حاجه شخصيه او هدف شخصي أم ما بقدر احكم على الحاجه دي انها حاجه كعبه ولا ما لم اشوف اثرها على الناس الباقيين دي حاجه ثاني حاجه بالنسبه لانه اروين ليه لازم يموت اروين لو ما مات كان حيكون شخصيه ميته لو واصل معانا الحاجة الملاحظة انه يعني في اتاك اتاك ما فيها بروتاغونيست ما فيها انتاغونيست احنا شفنا في الجزء الرابع احنا حتى لما بدينا نشوف نشوف ايرين وجماعته بدينا نشوفه من الحلقة الثالثة والرابعة احنا اصلا بقينا شايفين يعني في قصة تانية خالص مكان تاني خالص وانه فعلا كان ممكن ال ال الاسم شنو يعني ال بيقولوا على شنو القصة كان ممكن تمشي اكتر بإنها يعني بدون بدون شخصياتنا بالنسبة لأنه كان إرن كان يهود ناس بارادايز إحنا خليناهم في الجزيرة آخر مرة، وأنا شايفة يعني إنه حتى أتاك ده ممكن يتحضر بالمقلوب، يعني أنت ممكن تبدأ من الجزء الرابع وتمشي عكس، أو ممكن يتم إخراجه بالمقلوب، إنه حرفيًا أتاك دي ما فيها ما فيها سنترال كاركتر، لا إرن لا غيره، إرن ده أنا يعني ما أعرف أقول الحاجة دول لا. إنه أرين ده ممكن بكرة دي موت وال... وال... وأتاك تتواصل فدي... من عادي القصة انجيجنج وإحنا مستمتعين بها وإحنا نحضر أكثر فدي أنا ما بقلل من أرين هو قليل دو لا لا لا
4: لا لا أنه ف... أروح... بعد ما
0: تخلص بعد ما تخلص بنتفاهم سامي بس خلها تخلص هو الناس <كرم> من التعليقات <تصفيق> امم بيحصل انه يعني اروين الحاجه اللي كان بيمثلها ما ما في ما في حاجه ليها في الع.. في عالم ما بعد المعرفه يعني حته انه الحاصل شنو والهدف منه شنو ونحن بنعمل كده ليه وهنوصل لشنو دي اسئله في عالم ما بعد Paradise ما بعدين اتفتحت الذكريات للناس، ما عندها ما عندها وجود، تاني حاجة، إرين ده إروين حقق أعظم حاجة ممكنة، وأعظم أعظم تضحية وأعظم اجتهاد بالنسبة له، أم إنه يعني أنا بالنسبة لي الحلقة يعني الحلقة الأكثر حلقة أنا أنا صراحة كنت كنت يعني أنا عندي Trust كنت Very كنت بالنسبة لي إروين سميث ده موضع بتاع الشك. بسبب يعني ال... نقول الكان بيقولوا على الناس التهور بتاعه ده انه نظام يتعصب الاشنيء انسان انت بتعمل فيه في لكن الحلقه بي... او بالضبط النقاش الخاضم على ليفاي وبالضبط ليفاي الاسئله سالوه له زمان لما كانوا عملوا الانقلاب لما قال له ولو ولو ما قدرت اعرف اعمل شنو اللحظه دي يعني بتمثل عظمه على عظمه بالنسبه لأيرين إنه لو ما كان ضحى بنفسه وتوفى أو يعني ومات كان حيلغي الليجاسي بتاعه تماما فأنا بالنسبة لي يعني دي 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 ياهو دي الحياة العظيمة الكاملة وبس يعني فأيوة هو كان لازم يموت وهو يعني الموت بتاعه ده هو الأبتمام يعني دي أعظم حاجه هي هو عمله
2: بالنسبة لي شكرا شكرًا شديد لك يا فردوس، أعتقد والله أرى كثير مننا نتفق معاه،
3: وكثير مننا نختلف معها في نفس الوقت، خصوصًا فيما يتعلق بـ أكيد من ناحية إيرين ده مقتنعين كلنا بالظبط زي ما بتقول أه ربى. أه طيب يا جماعة، أعتقد إنه نحن يعني مش طولنا، نحن تبحرنا تبحورًا يعني كده ما له نهاية. ويعني طول الحديث والله يطول الحديث شديد، ولكن لكل الناس اللي بتسمعنا يعني نتمنى إنكم كنتوا قاعدين تسمعونا لايف وتشاركونا بأسئلتكم وحاجاتكم، ولكن نحن مضطرين نختم و يعني نذكركم تذكير سريع كده إنه كل النقاشات على نفس الشاكلة دي سواء في عالم الأنمي، في عالم السينما، الثقافة، أو أي موضوع أنت مهتم به راح تلقى لنا في حساب براح على تويتر أو على الفيسبوك ونتمنى أنكم تشاركونا في باقي في جلساتنا